2: Una vez más y de manera persistente sube la inflación en nuestro país, se mantiene a niveles muy por arriba de la banda de 3 a 4% que el Banco de México ha señalado como objetivo. Esta mañana el INEGI informó que los precios al consumidor tuvieron una elevación de 0.59% en el mes de julio frente al mes inmediato anterior, esto en la segunda. Quincena. Esto lleva la inflación anual a 5.81%. Hace un año, esta inflación anual se encontraba en 3.62%. Por otra parte, los precios al productor tuvieron un incremento de 0.46% frente al mes de junio, esto es entre junio y julio, 0.46% que se traduce en una tasa anual de 6.43%. Evidentemente estamos viendo tasas de inflación muy superiores a las que se habían programado y si consideramos lo que nos señala la encuesta de gasto e ingreso de los hogares en que los hogares están recibiendo menos ingresos, esto debe preocupar. Es la, es, es la situación perfecta para un incremento en la pobreza, mayores precios y menores ingresos. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es lunes 9 de agosto de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento transmitiendo en posición remota, como dicen por ahí, eh, para este programa del Heraldo Radio. Me encuentro en la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que Guadalupe Juárez está transmitiendo en las instalaciones del Heraldo Radio en la alcaldía Benito Juárez. Lo seguimos haciendo porque la situación de esta pandemia sigue estando muy complicada y estamos manteniendo esta distancia, pues por lo menos para reducir los riesgos de nuestra presencia allá en cabina. Igual el equipo, la mitad trabaja una semana de forma presencial, la otra mitad de forma remota y se intercambian a la semana siguiente. Así lo estamos haciendo para cuidarnos todos en nuestra salud. Guadalupe Juárez, allá en... La cabina de radio del Heraldo, del Heraldo Radio. ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento. Amigos, qué gusto saludarlos, especialmente esta mañana en la que muchos ya regresan a las clases. Mi querido Sergio, ya mandando mensajitos a todos los sobrinos. Ya sabes que empiezan una nueva etapa en su vida. Unos van a la prepa, otros a la universidad. En fin, qué emoción. Y bueno, pues eh, ya decías tú, no hay que tomar a la ligera esto de, de cuidarse. Algunos empiezan las clases de nuevo a distancia, otros eh, la van a tomar eh, híbrida van a estar presenciales unos días otros días van a estar desde Zoom, pero bueno pues hay que no no hay que tomarlo a la ligera hay que cuidarse mucho, hay que seguir con los temas de sana distancia y, y también el cubrebocas, también tómenlo en cuenta aquí en la Ciudad de México, mucho más tránsito esta mañana, no sé si porque ya los profesores todos van a estar ahí muy pendientes en las clases y ya trasladándose a las escuelas, a las eh, universidades, así que bueno, pues también esta mañana si va a salir, tome en cuenta que hay más tránsito que lo acostumbrado, así que mucho éxito, mucho éxito a todos los que empiezan las clases esta mañana. Oye, un tema que estuvo este fin de semana durísimo, fue el despido de Jorge F. Hernández, eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores, precisó que este funcionario fue despedido de su cargo como agregado cultural en la Embajada de México en España, por referirse en términos muy ofensivos y misóginos a la embajadora en ese país, María Carmen Oñate Muñoz, el titular de la Dirección Ejecutiva de la Diplomacia Cultural, Enrique Márquez, dijo que los hechos ocurrieron en una reunión en la Ciudad de México y que el propio Hernández le comentó lo ocurrido en dicho evento. Abundó que el cese del contrato del funcionario de ninguna manera, y aquí está la clave del asunto, de ninguna manera se trató de un acto de censura por sus artículos y opiniones públicas, se trata de un asunto ético y de conducta institucional, y da la casualidad que Jorge F. Hernández escribió un artículo en el que pues no estaba de acuerdo con lo expresado eh, ya sabes, con este funcionario eh, Marx, eh, que ha, Arriaga. Arriaga, que ha hablado precisamente, o que había escrito, ¿no? Y había dado una conferencia sobre estos temas de, de la lectura. Eh, mucha gente no estuvo de acuerdo con él. Y bueno, uno de ellos, Jorge Fernández, que escribió una columna que hablaba de la lectura por placer. De hecho, leí un mensaje de Jorge Fernández en su cuenta de Twitter que ha estado activa este fin de semana, en la que se publica el mismo público publica, postea este comunicado de Enrique Márquez, el titular de la Dirección Ejecutiva de la Diplomacia Cultural, y él mismo dice las mentiras, o sea, el mismo Jorge F. F. Hernández dice las mentiras a su alcance. Así, por lo pronto, están las cosas, se emite este comunicado donde se explican las supuestas causas del despido, pero bueno, pues ahí está, ahí está la discusión sobre si fue un acto de censura.
2: Y concluyeron ayer los uh, las contiendas deportivas allá en Japón, sí, concluyeron. Estados Unidos quedó en primer lugar en el medallero, China en segundo. Estados Unidos rebasó de último momento en el último día. China había estado en primer lugar en cualquier momento. México ocupó el lugar... Número 84 con cuatro medallas de bronce es el peor desempeño de México en una contienda olímpica en todo lo que va de este siglo, sí, el peor desempeño. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos. Y la frase del día, si no importa quién gana o pierde, entonces ¿para qué tienen el marcador? Vince Lombardi. Y las preguntas, nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder a estas preguntas. El viernes pasado hice la siguiente pregunta. ¿Ha disminuido o subido la pobreza en la 4T? Nos dice que ha disminuido el 3.6%, que ha subido 93.6%. Está igual 2.8%. Recibimos 5.150 votos. No voy a opinar. Bueno, y esta mañana, esta mañana ya colocamos en mi cuenta personal de Twitter, <risa> arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. Deben regresar los niños a clases presenciales. En este momento hemos recibido en 34 minutos 1,338 participaciones. Nos dice que sí, el 12.6%, que no, el 81.6%, quién sabe, 5.8%. Sigue siendo pues muy, muy fuerte. La, la mayoría de, de personas que dicen que no se debe regresar a clases presenciales, no es mi opinión a propósito, yo pienso que no hay opción más que regresar a clases presenciales, pero ahí está el punto de vista de nuestro público, que es el que importa.
1: Las destacadas del Heraldo de México
4: y ya está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Buenos días. Lupita, Sergio, amigos, queridos destacalover, excelente inicio de semana.
0: Llegamos al lunes 9 de agosto del 2021. Una semana más de las otras tres que nos quedan del mes de agosto por lo menos, recuerde que la quincena es hasta el domingo, así que a estirarla como una liga bien resistente porque si no, no vamos a llegar al siguiente lunes. Sergio Lupita, amigos, por supuesto muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, 4.8 millones de hogares, ahorros, se esfuman en pandemia. En 2020, las familias retiraron inversiones y hasta tandas para enfrentar al COVID-19. País, pandemia afecta a pasaportes. La Cancillería reduce 30% las citas para obtener el documento. Ciudad de México en Iztapalapa, ejemplo de justicia social. Claudia Sheinbaum inaugura la línea 2 del Cablebús, la más larga del mundo. Estados consolida recuperación, mejora e ingreso de oaxaqueños. Pese a pandemia, familias perciben al mes 36263 pesos, 7.1% más que en 2018. Orbe, Cuba, protestas sacuden a gobiernos, pusieron a la isla en el tope de la agenda de Biden y un enorme desafío para Díaz-Canel. Meta, Lionel Messi, despedida y aceptación. La pulga dice adiós al Barcelona entre lágrimas y revela contacto con el PSG. Y finalmente, en mercados, comparativo con 18 naciones, el gas LP más caro en México. Este energético se ha disparado en el último año hasta 35% en el país. Sergio Lupita, amigos,
4: hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz lunes. Gracias, Itzel. Muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 9 de agosto de 2021. La Secretaría de Salud Federal presentó la actualización del semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19 para las próximas dos semanas. Los estados de Colima, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Nayarit y Ciudad de México pasaron al rojo.
4: En total, el semáforo de riesgo epidemiológico coloca siete entidades en riesgo máximo, 15 estados en semáforo o naranja, nueve en amarillo y solo Chiapas se mantiene en verde.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que la capital del país se va a mantener en semáforo naranja, no en color rojo, como lo definió la Secretaría de Salud Federal.
5: Este está el tema de que si semáforo rojo, semáforo naranja, pero ya no estamos en la condición de estar cerrando actividades, sino más bien de cuidarnos, de aprender a cuidar nuestra salud y entre todos protegernos. Esta es una ciudad por encima de todo solidaria. Cuando hay un sismo, todos nos damos la mano y estamos pendientes de todos los demás. Cuando hay COVID, pues entre todos estuvimos pendientes, aunque estuviéramos en nuestras casas, con nuestras familias, protegiéndonos entre todos. Y ahora lo que queremos es que esto también se convierta en la salud como parte de algo
4: solidario, comunitario entre todas y todos. Bueno, póngale el color que quiera, pero cuídese. La Coparmex Ciudad de México expresó su respaldo a la decisión del gobierno capitalino de mantenerse en semáforo naranja, ya que retroceder al color rojo implicaría el riesgo de cerrar miles de negocios.
2: El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, informó que a partir de este lunes se van a aplicar 25 nuevas medidas sanitarias para enfrentar la tercera ola de la pandemia, incluyendo el cierre
6: de bares, cantinas y antros. Destaca eh, que va a continuar abierta la playa, pero con restricciones, con restricciones, que en la mayoría de los centros turísticos así estará con el semáforo rojo. Queremos decir que tendrá disminuciones en los aforos en hoteles, en restaurantes, restricciones en el consumo o venta de bebidas alcohólicas, esto es muy importante Y la vigencia es del primer minuto de mañana Del 9 de agosto al 22 de agosto bueno, y por cierto, un
4: saludo a todos nuestros amigos por allá en Guerrero, que tuvieron un susto esta madrugada, ¿no?, con el temblor que los agarró por ahí a las 4 de la mañana. 4.7 la magnitud de este sismo. En su cuenta de Twitter no se ha dado más información, pero hace tres horas, decía Héctor Astudillo, o escribía, iniciamos protocolos de protección civil y comunicación con ayuntamientos por sismo percibido en Guerrero. Y por otra parte, ante el incremento de contagios de COVID-19, siete ayuntamientos de la costa de Oaxaca decidieron cerrar sus playas y bahías del 9 al 31 de agosto, así como suspender algunos servicios turísticos y hospedajes.
2: La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca rechazó regresar a clases presenciales el próximo 30 de agosto por falta de condiciones en la infraestructura de las escuelas.
4: Pues a ver, a ver qué les dice el presidente, ¿no? Porque el presidente ha insistido en que no importa pase lo que pase, él quiere que se regrese a clases presenciales justamente el 30 de agosto. Integrantes del colectivo Abre Mi Escuela realizaron una marcha en Monterrey, Nuevo León para exigir el regreso a las clases presenciales en aquella entidad.
2: La Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, informó que este lunes va a comenzar su ciclo escolar 2021-2022, pero sus instalaciones del Valle de México van a permanecer con una modalidad de educación a distancia.
4: Y la Secretaría de Salud Federal informó que este domingo en todo el país se registraron 7.573 casos nuevos de COVID y 172 muertos, con lo que se llega a 244.420 personas, pues que han perdido la vida.
2: Este fin de semana el expresidente Vicente Fox y su esposa Marta Sagún fueron hospitalizados por rutina luego de haber sido diagnosticados con COVID-19.
4: Las autoridades sanitarias del Estado de México informaron que a partir del próximo 11 de agosto va a comenzar la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a jóvenes de 18 a 29 años en los municipios de Naucalpan y de Tlanepantla.
2: La farmacéutica china CanSino informó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que aunque los anticuerpos generados por su vacuna contra el COVID-19 se mantienen en un 70% durante los primeros seis meses, sí es recomendable aplicar una dosis de refuerzo.
4: Un estudio realizado por la Universidad de Oxford concluyó que aplicar un esquema combinado de vacunación contra COVID-19 con una dosis de AstraZeneca y otra de Pfizer es seguro y eficaz para prevenir la enfermedad.
2: El principal asesor médico del gobierno de los Estados Unidos, Anthony Fauci, Señaló que en este mes la Administración de Alimentos y Medicamentos de su país podría otorgar la autorización completa a la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica Pfizer. Hasta este momento todas las autorizaciones han sido de emergencia.
4: Y al inaugurar un nuevo cuartel de la Guardia Nacional allá en Chihuahua, el presidente López Obrador anunció que este lunes va a sostener una llamada con la vicepresidenta de los Estados Unidos con Kamala Harris para abordar temas de la agenda bilateral y la posible donación de más vacunas. Sí, nos han donado Estados Unidos vacunas, nos van a donar probablemente más y vamos a escuchar parte de lo que dijo.
7: Para darle continuidad a una agenda de colaboración conjunta y estoy seguro que vamos a recibir también apoyos adicionales. Hay compromisos para que tengamos más vacunas que entregue el gobierno de Estados Unidos.
2: Durante su gira de trabajo de este fin de semana, el presidente López Obrador destacó que en Ciudad Juárez el litro de gasolina Magna cuesta 15 pesos con 20 centavos. Dice que en su gobierno no se han registrado gasolinazos. Qué curioso, yo pagué bastante más este fin de semana, pero pues supongo que no estoy en Ciudad Juárez.
7: Ahora que estamos en el gobierno me da mucho gusto poder decir que hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz. Ya no hay gasolinazos. Miren, aquí en Ciudad Juárez, ¿cuánto cuesta el litro de gasolina Magna? 15,20. En Ciudad Juárez y en toda la frontera, la gasolina es más barata porque desde que inicié el gobierno hice el compromiso de reducir los precios de los combustibles en la frontera.
4: Bueno, decía...
2: Vale la pena señalar que desde hace años la gasolina en la frontera es más barata porque en nuestro país la gasolina es más cara que en Estados Unidos, pero si se deja más cara en la frontera, la gente se cruza para comprar la pues gasolina sí. en los Estados Unidos.
4: Así de fácil, ¿no? Y decía un tuitero ayer eh, que somos de primera y de segunda, ¿no? Porque pues entonces tendré que irme de la Ciudad de México a Ciudad Juárez a cargar gasolina magna que me cueste 15 pesos. Oye, y este viernes el escritor Jorge F. Hernández fue cesado de su cargo como ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España luego de que pues, criticó al director de materiales educativos de la SEP, Marx Arriaga, por afirmar que leer por placer es un acto de consumismo capitalista. Cabe señalar que hubo un comunicado en el que se dio a conocer que no era por temas de censura, sino por situaciones graves de conducta de eh, Jorge F. Hernández.
6: Efectivamente
2: es lo que dijo el director de diplomacia cultural de la Cancillería, Enrique Márquez, quien sin embargo se equivocó en el nombre de, pues, de la embajadora María Carmen eh, Oñate. Este viernes, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, anunció su decisión de no aceptar la ampliación de su mandato. Afirmó que su único compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos.
8: De
9: tal suerte que quiero informar que concluiré mi mandato como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 31 de de diciembre de 2022 cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros.
4: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que la Suprema Corte de Justicia debe admitir la controversia constitucional presentada por el magistrado José Luis Vargas ante su posible destitución como presidente del Tribunal Electoral, ya que esta situación se podría repetir en el Pleno de la Suprema Corte.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, aseguró que su bancada va a impulsar una reforma para renovar a organismos autónomos como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional Electoral.
4: Ay, nanita, oye, pues esperemos, esperemos que que no se cometan barbaridades ¿no? en esta reforma electoral, ya sabemos que no les gustan algunos de los consejeros, a los integrantes, a los miembros de Morena y bueno, la bancada del PAN en el Senado exhortó a la Suprema Corte de Justicia que resuelva la brevedad, la controversia constitucional presentada por el Congreso de Tamaulipas en contra de la orden de aprehensión girada al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca
2: la senadora del PAN, Kenia López, el senador de Morena, Salomón Jara, y el gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha, denunciaron que sus teléfonos celulares fueron hackeados. Ya son muchos los políticos que están siendo hackeados.
4: En Irapato, Guanajuato, este fin de semana, un grupo de sujetos armados asesinó a ocho personas que se encontraban en una reunión familiar.
2: Organizaciones civiles y habitantes de Yucatán realizaron una protesta en el Centro Histórico de Mérida para exigir justicia por el caso de José Eduardo Ravelo Echavarría, presuntamente muerto tras ser violado y golpeado por supuestos policías municipales.
4: Que Por cierto, ya están detenidos. El Inegi informó que en julio del 2021 el índice nacional de precios al consumidor presentó un crecimiento de 0.59% respecto al mes inmediato anterior. La inflación general anual se ubica en
2: 5.81%. Bueno, ya en información deportiva, cerraron ayer las competencias olímpicas allá en Japón. Efectivamente, México recibió Cuatro medallas de bronce quedó en el lugar número 84 el medallero
4: bueno y entre lágrimas el delantero argentino Lionel Messi realizó una conferencia de prensa para despedirse de la afición del Barcelona
2: el golfista mexicano Abraham Anser se coronó en el Saint Jude Invitational con lo que logró su primera victoria como jugador del PGA Tour
10: camisa hoy mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra y una
2: pues, ¿qué crees, Guadalupe? Hoy es cumpleaños, el número 49 de Juanes. Y vamos a empezar a escucharlo con la camisa negra, si te parece correcto.
4: Me parece bien, me parece excelente, me gusta mucho Juanes. Tuvimos la oportunidad de, de verlo actuar, Sergio, hace algunos años y es sensacional.
2: Regresamos un momento más.
10: soy.
1: Vamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Cada 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, proclamado por la Asamblea General de la ONU. En esta fecha se conmemora la primera reunión que celebró el Grupo de Trabajo sobre las múltiples poblaciones de pueblos originarios de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías en 1982. Los pueblos indígenas conforman más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial y sin embargo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15% de los más pobres. Son tan importantes porque practican culturas y formas únicas y valiosas de relacionarse con su entorno y retienen rasgos sociales, culturales y políticos que son muy diferentes a la sociedad globalizada. A lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo.
10: Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel cuando tus fotos me siento a ver, en las estrellas tus ojos ver, cuando tus fotos me siento a ver.
2: Juan Esteban Aristizábal Vázquez, a quien conocemos como Juanes, nació en Medellín, Colombia, el 9 de agosto de 1972. La verdad es que ha tenido una carrera muy importante. Aquí lo estamos escuchando en esta canción fotografía con Nelly Furtado, la canadiense de origen portugués. Me parece que es un hombre, está cumpliendo 49 años, de un gran talento y que allá en Colombia... Pues tuvo un impacto notable cuando empezó a hacerse famoso. Allá eh, pues cuando era muy joven, tenía apenas 15 años cuando empezó a ofrecer canciones. Y bueno, ya en principios de este siglo, de este siglo empezó a tener ya éxitos notables. Dice que
4: no le quede remedio más marte Dice que esta no porque le llega.
2: Ah, sí, se le nota <risa> pone, pone los ojos como ya sabes No, cómo ya respira.
4: sabes, sacó su sacó su teléfono eh. Prendió bueno. la lucecita y Eso
7: sí calienta Lloró
4: un poquillo, lloró un poquillo <risa> Oye, tenemos mensajes esta mañana, nos dice la señora Adriana, buenos días, trabajé muchos años en una empresa de gas LP, todas las empresas le quitan contenido desde un 3% hasta un 10%, a eso le llaman eficiencia, además es, además de eso los trabajadores también ordeñan los tanques, así le llaman, es decir, le quitan producto, imagínense cómo llega al consumidor, además de estar caro, muy buenos días y muchos saludos.
2: Dice otra persona, saludos cordiales desde Tlaxcala de parte de Roberto Vázquez y mi mamá Teresa Vázquez Pérez. Que la semana sea llena de productividad y éxitos para Lupita, Sergio y todo el equipo. Bendiciones para todos, cuídense, cuiden y protéjanse y protejan.
4: Pues sí, tiene toda la razón. Eh, buen día y buena semana para toda la familia del Heraldo Radio. Abrazo, Salvador Luna. Pues un abrazo de regreso, Salvador.
2: Dice Javier Cruz. El fracaso de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos es un fiel reflejo del fracaso del gobierno de López Obrador. Hicieron lo mismo, su corrupta austeridad disminuyó apoyos que se necesitaban y regalaron dinero hasta a los ninis. Resultados, México en una recesión económica antes de la pandemia, México con solo cuatro medallas de bronce, en lo que he escuchado es el peor fracaso en la historia del deporte mexicano. Bueno, no es el peor fracaso en la historia del deporte mexicano, sí es el el nivel más bajo de medallas en lo que va de este siglo. En, el, en los Juegos Olímpicos de 1996 tuvimos una situación uh, peor. De hecho, tuvimos, uh, si no mal recuerdo, allá en Atlanta, una sola medalla de bronce. Pero fue el peor desempeño pues, en mucho tiempo. Este es el peor desempeño en lo que va de este siglo. Son las 7 de la mañana con 35 minutos.
11: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el atún herdes en lata de 130 gramos, lo bajamos a 15.50. Y mayonesa Hellman de 790 gramos de 53.50, la bajamos a 47.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 9. Aplica en restricciones. Aplica en Hiper y Super.
4: Y vamos con todos los detalles de la información y París Alejandro Salazar, allá en Chihuahua el presidente López Obrador informó que existen compromisos con Estados Unidos para que donen a México más vacunas contra COVID-19, entre muchas otras cosas que comentó, pero cuéntanos buenos días.
12: Buenos días, Lupita Sergio, amigos General de, de México. Así es, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que existen compromisos con el gobierno de Estados Unidos para la donación de más vacunas contra el COVID-19. Esto lo dijo durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua, y es que dijo que este lunes 9 de agosto se tendrá una llamada telefónica con la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris para atender la agenda bilateral y no de los temas a tratar es el tema de la entrega de las vacunas. Esa llamada se realizará este lunes por la tarde. López Obrador aseguró que se tiene una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente John Biden, así como sucedió con la relación cuando era presidente Donald Trump, que es una relación de respeto a la soberanía y de cooperación para el desarrollo, y es que confío en que México va a recibir apoyos adicionales, ya que existe este compromiso de entregar más vacunas de parte del gobierno de Estados Unidos, y hay que recordar que hace unos meses el gobierno de Estados Unidos envió a México 1.3 millones de vacunas de Johnson Johnson contra el COVID-19, vacunas que son de una sola dosis y que se aplicaron en los municipios de Baja California y Sonora, y López Obrador dijo que al igual Igual que México recibe apoyo de Estados Unidos para la reducción de la pandemia, México donará vacunas y equipo médico a países de América Latina. Recordó que México ya ha enviado vacunas a Paraguay, Bolivia, Belice, Honduras, El Salvador y República Dominicana. Dijo que se seguirá apoyando a los pueblos pobres de América Latina. Esa es la información.
4: Muchas gracias, París. Buenos días. Igualmente, buenos días.
2: Y ante las protestas de trabajadores del gobierno del estado de Colima que exigen el pago de sus salarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que visitó el Estado, anunció que se va a buscar un mecanismo para enviar recursos a la entidad. Marta de la Torre nos tiene el reporte. Adelante, Marta.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio, buenos días, Lupita, efectivamente, como bien lo mencionas, este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de visita en Colima para tratar este tema que durante toda la semana ha sido denunciado por los trabajadores de gobierno del estado sobre que no les fue pagada la segunda quincena de julio, la quincena pasada, debido precisamente a que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez anunció que se quedó sin recursos porque se vio obligado a pagar eh, alrededor de mil millones de pesos de créditos quirografarios, de créditos a corto plazo y por esta razón pues prácticamente dejó en quiebra técnica al eh, gobierno. El presidente eh, anunció que estaría apoyando este, eh, est a este problema a los trabajadores, sin embargo el mismo gobernador reconoció que le fue condicionado este apoyo para que el recurso que le llegue sea pues precisamente para pagar la nómina, para pagar a los empleados. José Ignacio Peralta Sánchez indicó que existen pues una gran cantidad de necesidades pero sí le va a pagar la nómina y es que el secretario de los trabajadores Martín Flores le denunció cuando se acercó al presidente Andrés Manuel López Obrador a su camioneta cuando este iba llegando al evento, le denunció que el mismo Peralta Sánchez pues ya ha solicitado alrededor de 800 millones de pesos de adelanto de participaciones pero todo, todo se ha ido para el pago de créditos y por esta razón es que pidieron que los apoyara y pidieron que si se envía este recurso, pues bueno, pues sea para pagar a los alrededor de ocho mil trabajadores afectados que bueno, ellos estiman que son más de doce mil familias las que estarían siendo afectadas por el impago de la quincena Así las cosas aquí en Colima, Sergio Lupita
2: Torre, muchas gracias, son las 7 de la mañana con 39 y nueve minutos
11: en Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy, lunes 9, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la milanesa de res de 168.90 te la llevas a solo 139.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, cuesta agotar existencias. Hasta 3 kilos por cliente. Aplica restricciones. Aplica en y Super. Bueno, y resulta que
4: en México se han acumulado 244,420 cuarenta y cuatro mil cuatrocientas veinte muertes confirmadas por COVID diecinueve, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud. Y Gerardo Suárez, nos tienes más detalles, te escuchamos.
3: Muy buenos días, Sergio y Lupita. En México se acumularon 244,420 cuarenta y cuatro mil cuatrocientas veinte muertes confirmadas por COVID diecinueve, es decir, ciento setenta y dos más que el día sábado. La Secretaría de Salud informó que la cifra de casos positivos acumulados llegó a 2.971.817. Esto quiere decir 7.573 casos más que el día anterior. Al iniciar la presentación de datos de la semana 30, semana que transcurrió del, 20, del 26 de julio al 1 de agosto se reportó una reducción de 1% en los contagios de coronavirus en comparación con la semana previa. Esta proporción seguramente se va a modificar durante el resto de la semana y es posible que cierre al alza, pero por primera vez desde la semana 22 se observa un decremento en lo que va de la tercera ola de la epidemia. Y en otro tema, pese a la experiencia con las olas previas de COVID-19, los pacientes graves de esta enfermedad acuden tarde al hospital, entre siete y diez días después del inicio de la enfermedad, lo cual pone su vida en mayor riesgo. Así lo advirtió el director general del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER, Jorge Salas Hernández. El, el doctor Salas indicó que para acudir a tiempo al hospital, eh, recomendó a los enfermos de COVID medir su temperatura y oxigenación de forma constante para detectar las señales de alarma. Estas señales son, si hay fiebre y va en aumento o es persistente, algo está mal y hay que buscar otro nivel de atención. Otra señal de alerta es que el oxímetro marque por debajo del 90%, es decir, si marca entre números como 88, 86, 85%, hay que también buscar a un especialista o un hospital. Y los médicos de urgencias... En ese caso, evaluarán si amerita hospitalizarse o si la persona puede ajustar su tratamiento y seguir en casa. El doctor eh, Jorge Salas, director del INER, señaló que no es momento de tener actividades sociales, pues la, la tercera ola de COVID sigue en ascenso y pues esto es muy peligroso y pueden surgir nuevos casos. Para quienes salen por necesidad o porque decidieron convivir y tienen síntomas, aunque parezca una gripe, lo primero que deben hacer es realizarse una prueba diagnóstica y también buscar a un médico eh, para recibir atención y, por supuesto, no autorrecetarse ningún medicamento. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Pues tomamos nota, no autorrecetarse, acudir de inmediato con el médico. Gracias, Gerardo. Hasta luego, buenos días. Buenos días. Bueno.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a actualizar el esquema del semáforo epidemiológico en la capital. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
14: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y comentarles que en medio de la controversia por la definición del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a actualizar este esquema la mandataria capitalina señaló que la vacunación contra COVID es uno de los elementos que mayor peso debe de tener en esta evaluación. Escuchemos.
5: Hubo una actualización, a mí me parece que tiene que haber una actualización mayor en donde pese mucho la cantidad de personas vacunadas que hay en, en,
6: en un estado. ¿En este momento tiene sentido el semáforo como está, doctora?
5: Pues eh, es útil el semáforo, pero creo que estamos en una condición, como lo he dicho, muy diferente al año pasado. Es decir, eh, no podemos ya ahorita en este momento cerrar restaurantes, cerrar actividades productivas, más bien lo que tenemos que hacer es que empresarios cuiden, eh, que se mantengan las medidas que ya conocemos y que la ciudadanía nos cuidemos.
14: El viernes pasado la Secretaría de Salud Federal y el gobierno de la Ciudad de México no coincidieron en sus evaluaciones para definir el color del semáforo epidemiológico, mientras la instancia local posiciona a la entidad en el naranja, el gobierno de México la pone en el rojo. Ante este panorama, Claudia Sheinbaum dijo que no va a entrar en debate con el subsecretario Hugo López Gatel y recalcó que las cifras de la Ciudad de México son actualizadas, mientras que las de la de salud federal tienen un desfase de hasta diez días. Escuchemos.
5: Yo, yo no quiero que entremos al debate si es Secretaría de Salud Federal o Secretaría de Salud Local. Eh, nuestros eh, argumentos de que estamos en naranja pues tienen que ver con los datos de los últimos 10 días. A veces la Secretaría de Salud Federal toma eh, datos previos que son los que vienen en el sistema de salud. Entonces no quiero entrar en un debate de si ellos o nosotros, sino los argumentos nuestros son que la positividad no ha aumentado. El número uno. El segundo es que hemos estado viendo que también se mantienen constantes los ingresos hospitalarios. Se ha reducido la tasa de incremento de hospitalización, eso es importante. Y por el otro lado, pues algo muy importante, las ciudades de las entidades en donde mayor número de adultos están vacunados.
14: En la Ciudad de México a la fecha se ha logrado aplicar el 86% de la primera dosis en la población de poco más de 7 millones de adultos mayores. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Navarro, gracias por este reporte.
14: Hasta luego, buenos días.
4: Bueno, a partir de este miércoles comienza la vacunación contra COVID-19 para personas de 18 a 29 años. Tome nota esto en Naucalpan y Tlalnepantla. Leticia Ríos, cuéntanos qué tal, buenos días. Pita, buenos días, eh,
15: Sergio. Efectivamente... Eh, a partir de este miércoles y hasta el 20 de agosto se llevará a cabo la vacunación contra COVID-19 en el Estado de México para las personas de 18 a 29 años. Residentes exclusivamente en los municipios de Naucalpan y Tlalnepantla... ...así lo informaron los gobiernos federal y estatal en coordinación con los ayuntamientos... ...el mismo día inicia la aplicación de la segunda dosis a los grupos de 40 a 49... ...y de 50 a 59 años en 31 municipios mexiquenses más... ...Acolman, Teotihuacán, Temazcalapa, Otumba, Axapusco, San Martín de las Pirámides... ...Nopaltepec, Gilotzingo y Temuaya serán las demarcaciones en donde se vacune a los adultos de 50 a 59 años. La segunda dosis para las personas de 40 a 49 años se aplicará en Atlacomulco, El Oro, Acambay, Temascalcingo, Villa del Carbón, Aculco, Chapa de Mota, Gilotepec, Polotitlán, Tinilpan, Soyaniquilpan, Morelos, San José del Rincón, San Felipe del Progreso, Ixlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Temuaya, Ozolotepec, Shuana Catlán, Isidro Fabela y Almoloya de Juárez. Durante la jornada también se continuará con la inmunización para mujeres embarazadas mayores de edad con más de nueve semanas de gestación. El horario de la aplicación de las vacunas se llevará a cabo de nueve a diecisiete horas y será en orden alfabético.
4: Lupita, hasta aquí mi reporte. Gracias, Leticia. Muy buenos días. Buenos
11: días.
2: Son las siete de la mañana con cuarenta y siete minutos.
11: En Soriana, bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, aplica restricciones, excepto cuadernos Back to School y 9 to 5. Aplica en Hiper y Super.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, inauguró la línea 2 del cable bus que dará servicio a 108 mil personas diariamente. Jorge Almaquio nos tiene el reporte. Adelante, Jorge.
16: Así es, Sergio Lupita, amigos, en la Ciudad de México inició operaciones de la línea 2 del cablebus que a partir de este domingo pues se convierte en la más larga del mundo. Con una inversión de 3.183 millones de pesos y 18 meses de labores, transportará a 108.000 personas diariamente en 305 cabinas, siete estaciones y un recorrido de 10.6 kilómetros desde Santa Marta a Catisla a Constitución de 1917. La ruta atraviesa la Sierra de Santa Catarina con una velocidad de 18 kilómetros por hora, lo que permitirá una reducción de casi 50% en el traslado, por lo que de un recorrido de una hora con 15 minutos, el viaje pasa a 36 minutos. Para recorrer siete estaciones, acompañada del gobernador de Morelos, Coctumo Blanco, la alcaldesa Clara Brugada, también la jefa de gobierno, Claudia Siemban, afirmó que el teleférico en Iztapalapa disminuye desigualdades y dignifica con amor a la población que históricamente pues no, no era vista. Así lo comentó, escuchemos
5: que promueve progreso con justicia, que brinda bienestar, que es un proyecto que se hace con amor, como dice el presidente de la República. Amor a los demás, amor a la naturaleza y amor también a la patria. Porque este proyecto también es un proyecto que construye una patria distinta, una patria diferente, que disminuye desigualdades.
16: En este marco en donde no faltaron los gritos de próxima presidenta o presidenta, Shane Bampardo resaltó el trabajo realizado en Iztapalapa con diversas acciones que dan garantía de justicia social y de que ya no solo Los Ángeles Azules serán para el mundo. Escuchemos.
5: Así que Cablebus es hoy un ejemplo de justicia social. Así que desde Iztapalapa ya no solamente para el mundo serán los ángeles azules, sino el Cablebus, las utopías, los pilares, los senderos para mujeres libres y seguras. Ejemplo de cómo en tres años, cuando no hay corrupción y no hay privilegios, se invierte en el que menos tiene.
16: Para mejorar la seguridad de los transeúntes en su recorrido por el cablebus, se instalaron más de 1.200 mil, mil, mil luminarias LED, 200 en los accesos a estaciones y más de 1.000 luminarias en todo el trayecto, así como 271 cámaras de vigilancia en estaciones y 25 cámaras en las calles conectadas al C5. El costo del pasaje, bueno, son siete pesos y por supuesto podrán, podrán viajar gratis las personas adultas de 60 años y más, los niños menores de 5 años y también las personas con alguna discapacidad. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
2: Jorge Almaquio, gracias, un fuerte abrazo.
16: Igualmente, buen día, hasta luego.
4: Y luego de haberse implementado una regulación en los precios del gas LP, eh, los costos eh, máximos de este combustible han aumentado en los principales centros de consumo del país en comparación con la semana anterior, es lo que ha informado la Comisión Reguladora de Energía. En la Ciudad de México, el precio máximo del gas LP en cilindros metálicos y el usado para tanques estacionarios tiene un incremento de 45 y 15 centavos por kilo y por litro, respectivamente y bueno, esto aplica para 16 alcaldías de la capital del país donde el precio máximo del kilo de gas LP para cilindros es de 21.78, cuando hace una semana, pues eh, costaba 21.33 con la ve? estas pues eh, acciones que se realizan que es para beneficiar, dicen, en cuanto al litro de combustible para tanques estacionarios, el precio máximo a partir de hoy es de 11.76, cuando la semana pasada este era de 11.61 pesos por litro. Decían que, pues hay que cuidar los centavos, ¿no?, porque los pesos se cuidan solos.
2: Bueno, vamos a, vamos hasta Palacio Nacional con Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
17: Lupita Sergio, muy buenos días, yo me encuentro en estos momentos en la calle de Moneda, a un costado del Palacio Nacional, en donde tenemos una manifestación por parte del señor Alfredo Castillo Melchor, él es comerciante de la Central de Abastos de la Ciudad de México, quien esta mañana se cosió los labios en denuncia por un operativo que fue realizado en su contra el 13 de mayo del año 2019, girado en orden por parte del señor Ulises García Nieto, quien en ese entonces era coordinador general de la central de abasto. A él le fueron decomisados seis vehículos. Se trata de dos camiones, dos camionetas, una plataforma y un vehículo personal, los cuales fueron trasladados a un corralón no oficial y al momento comentan que ya los han ubicado y se encuentran desvalijados en un predio privado. Él está exigiendo justicia y que se investigue a las personas que ordenaron y ejecutaron dicho operativo en su contra. Sin embargo, hasta el momento no ha sido recibido ni atendido por ningún personal de la oficina de gobierno del de Palacio Nacional de Presidencia, por lo cual continúa su manifestación en este punto, situación que ha llamado mucho la atención de muchas personas que se acercan a la zona centro de la Ciudad de México al ver a esta persona con los labios cosidos. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
2: Alan Rodríguez, gracias y qué dramática situación, estaremos al pendiente.
17: Situación difícil, estamos al pendiente, muchas gracias.
4: Bueno, y Augusto Tempa desde Calzada del Hueso, Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días.
17: Sergio
8: Lupita, muy buenos días para todos los automovilistas que transitan hacia el sur, ocupando División del Norte, Casada del Hueso, Canal de Migamontes, buscan llegar hacia la zona de periférico. Hay muy buen avance, es una muy buena alternativa para todos aquellos que les vuelvo a mencionar, buscan llegar hacia la Glorita de Vaqueritos, hacia esta zona del sur de la Ciudad de México. Hay que manejar con mucha precaución, todavía tenemos encharcamientos en algunas zonas debido a la fuerte lluvia de ayer. Sergio Lupita,
4: mi reporte. Gracias, Augusto. Buen día. Buenos días
2: son las 7 con 54 guadalupe juárez y sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio
10: cada vez que te busco te vas y cada vez que te llamo no estás es por eso que debo decir que no. que me levanto y veo que a mi lado estás me siento renovado y me siento aniquilado aniquilado si no estás tú controlas toda mi verdad y todo lo que está de más tus ojos me llevan y tu boca me habla del amor y el corazón Tu piel tiene el color de un rojo atardecer Y es por ti
2: Es y con... por ti, es lo que nos canta Juanes en su cumpleaños número 49
4: Que brillan mis ojos amor. Ya se armó, ya se armó aquí en la cabina, mi querido Sergio. Así. No sabes cómo estamos disfrutando de Juanes esta mañana.
10: Es mí, calma mi dolor.
4: Pues un chavo muy, muy buena gente, muy amable, buena vibra, extraordinario, el guitarrista, buen cantante, Sergio. Hemos tenido la oportunidad de platicar con él, de entrevistarlo, y es una persona... Verdaderamente sensacional.
2: Coincido, coincido plenamente contigo. Tenemos mensajes de nuestro
7: público.
4: Dice Artemio López, chicos dinámicos de las noticias verdaderas, ustedes jamás exageran. Un abrazo y bendiciones infinitas para todo el equipo que hace posible su participación en la radio. Pues hay quien tiene otros datos, pero la verdad es que nosotros hacemos nuestro trabajo de manera pues objetiva y siempre, siempre, Sergio, con la información, los datos duros.
2: Sí, así es, eh, no tenemos otros datos, usamos los datos oficiales o datos confirmados, siempre. Dice otra persona respecto al regreso a las escuelas: yo sí quiero que los chicos regresen a las aulas, pero si las escuelas estuvieran en un buen estado, si no invierten en medicamentos, menos en escuelas. De verdad que vamos de mal en peor. Buen inicio de semana. Saludos desde Ixtapaluca, soy Elizabeth y no dejemos el cubrebocas. Son las 8 de la mañana con dos minutos.
0: Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Patricia López, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante.
19: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que durante este día un canal de baja presión prevalecerá sobre la mesa del norte y la mesa central en interacción con el paso de la onda tropical número 19 que está asociada a una zona de inestabilidad con probabilidad para desarrollo subclónico, la cual se ubica al sur de las costas de Oaxaca. Bueno, la combinación de todos estos sistemas generarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo sobre entidades del noroeste, norte, occidente, centro, sur y sureste de el país, incluido el Valle de México, además de viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Oaxaca. Por otro lado, les comento que la tormenta tropical Kevin se localizará al sur de la península de Baja California y su amplia circulación originará lluvias y chubascos en la península de Baja California, además de viento con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 2 metros en las costas de Baja California Sur, Jalisco y Colima. Por último, Sergio Lupita, en la Ciudad de México se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos, con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura máxima estimada es de 23 a 25 grados centígrados y la temperatura mínima para mañana al amanecer de 13 a 15 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico. Desde el Servicio Meteorológico Nacional, regreso con ustedes.
2: Gracias Patricia López.
19: Hasta luego.
0: Viva presentó Vuela a Puerto Vallarta con Viva.
4: En otros temas, los anticuerpos generados por la vacuna contra COVID-19 de una sola dosis de cancino se mantienen en un 70% después de los primeros seis meses, pero, y aquí está lo interesante de esto, es recomendable aplicar una inyección de refuerzo. Así lo ha dado a conocer la farmacéutica China. Ayer fue una gran noticia en redes sociales, muchos médicos hablando de este tema y la información que se desprende de un estudio de la empresa ya fue notificada a la COFEPRI. Es autoridad regulatoria de México y si se aplica una dosis de refuerzo a los seis meses de la primera los anticuerpos, escuche usted se multiplican por ocho hay que recordar que la vacuna de Cancino Sergio se aplicó a todos los maestros del país, esa fue la que se utilizó para ellos y bueno pues estaría interesante que pudiera traerse más vacuna y que se pudiera aplicar que se pudiera dar este refuerzo una segunda dosis la biofarmacéutica Cancino informa que ha obtenido resultados nuevos, precisos y contundentes de que los niveles de anticuerpos neutralizantes de su vacuna anticovid se mantienen elevados en casi eh, 70% es el dato en las personas seis meses después de haber sido vacunados con esta unidosis, así lo dio a conocer la farmacéutica a través de un comunicado.
2: La revista The Lancet, una revista británica considerada una de las más prestigiosas en el campo de la medicina, publicó un estudio en el que señala que la combinación entre las vacunas de Pfizer y AstraZeneca eh, genera una mayor respuesta inmunológica. Vamos a hablar sobre este tema con la doctora Rosalín Lemus-Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Doctora Lemus-Martín, buenos días. Eh, parece, buenos, días. Eh, parece, Hola, buenos
15: días.
2: Gracias. Parece un poco sorprendente. ¿Son similares las tecnologías de la Pfizer y la AstraZeneca o son distintas?
20: No, definitivamente son diferentes tecnologías. Eh, pero bueno, eh, este estudio, eh, creo que yo lo había mencionado en alguna de, de las entrevistas con ustedes también, que eh, se estaba preparando precisamente cuando eh, se tuvo el problema con AstraZeneca de, eh, de los coágulos, ¿no? para ver si se podía hacer una combinación con, con otra vacuna diferente y si eso podría ser seguro. Eh, más, más que nada, el estudio se realizó para, para verificar la seguridad de la combinación, ¿no? ya se comprobó que sí. Eh, esta combinación es segura, obviamente al combinar se induce la reactogenicidad. que quiere decir esto? Que eh, las personas que iban a tener un esquema completo de la misma vacuna eh, quizás no iban a tener tantos efectos secundarios o tan marcados, pero al combinar vacunas sí se comprobó ya que eh, se tiene un poco más de efectos secundarios o los efectos secundarios normales son un poco más marcados. ¿no? Pero al, al mismo tiempo de haber comprobado la seguridad, lo que se comprobó es que al poner eh, se hicieron varias combinaciones de diferentes eh, dosis, no. Primero una de AstraZeneca, una de Pfizer, una de Pfizer primero y luego reforzar con una de AstraZeneca y lo que se observó es que definitivamente la combinación induce una mayor un mayor nivel de anticuerpos que solamente la, las dos dosis de AstraZeneca, no. Eh, no no es mejor que las dos dosis de Pfizer eso sí se comprobó pero sí induce un mayor nivel de anticuerpos que las dos dosis de AstraZeneca, ¿no? Entonces, eh, de hecho, pues esta combinación ya se está aplicando en varias partes del mundo, en Canadá, en Alemania, eh, en Reino Unido todavía no se ha aplicado, en España también se decidió aplicar, pero muchas personas no aceptaron la segunda dosis de Pfizer, pero entonces esto nos, lo que nos está abriendo la puerta es que sí se pueden combinar vacunas que son totalmente diferentes, ¿por qué? Porque AstraZeneca es una vacuna de no viral y Pfizer es una vacuna de RNA mensajero.
4: Eh, doctora, veía eh, que escribía ayer sobre este tema que mucho eh, dio eh, de qué hablar entre los médicos, entre la comunidad médica, ¿no? En, en eh, Twitter sobre la segunda dosis de cancino que se hablaba de que casi es un hecho. ¿Cómo ve usted eh, esta recomendación de aplicar un refuerzo?
20: Sí, de hecho, bueno, eh, este comunicado de Cancino creo que al final del día creo que deja más dudas que certeza. ¿Por qué? Recordemos que la vacuna de Cancino no ha publicado y no ha dado a conocer como tal sus resultados de, de fase 3. Y la fase 3, una parte de la fase 3 se realizó en México. Se empezaron a reclutar los, los voluntarios desde el año pasado y ya casi es un año y no se han dado a conocer los resultados. Eh, de hecho, bueno, deja muchas dudas. ¿Por qué? Porque esta vacuna al parecer se eh, se aprobó en México con solamente fase 2, porque la fase 2 es la única que se tiene publicada. Entonces, este nuevo eh, comunicado donde dicen que tiene que hacerse un refuerzo a los seis meses, el lenguaje que usan en el comunicado sugiere que eh, la, la, la respuesta inmune disminuye y que por eso se necesita ese refuerzo. no Ellos lo, lo mencionan de otra forma, diciendo que obviamente se incrementa varias veces el nivel de anticuerpos, pero en realidad lo que se ha visto es que puede disminuir, que es lo que se observó en China, se disminuye el, el, el efecto de la respuesta inmune, y entonces se tiene que hacer un, un refuerzo a los seis meses. Entonces, uh -huh. ¿Por, ¿por qué se adelantó más a, 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 a la, a los
4: A los maestros, ¿no? Nos, no y, y, Así es, uh
20: -huh. totalmente, esa es la vacuna que le aplicaron a los maestros, y que muchas personas que se les aplicó en México tienen muchas dudas al respecto de la vacuna, de hecho ya muchos ya se revacunaron con otras dosis de sí. otras vacunas, eh, incluso casi después, porque eh, pues no ha sido transparente, es que sido, desafortunadamente no ha sido transparente en, en su proceso, tampoco Cofepris eh, y tampoco, bueno, es que sea que Cofepris tenga que dar a conocer los resultados que sean confidenciales, no pero por lo que vemos varios científicos, eh, lo, que se, lo que se ve es que solamente se aprobó con una fase 2, lo cual por protocolo es incorrecto, no es ético aprobar una vacuna con fase 2, que es lo que pasó con Sputnik en Rusia hace tiempo, ¿no? Que se, se, se había probado solamente en Rusia con fase 2. La fase 3 es esencial para determinar la eficacia real, ¿no? Entonces, por eso no, no podemos saber cuál es la eficacia real de, de Cancino hasta que no se dé a conocer, ¿no? Ellos mencionan un 68%, casi 69% para síntomas, pero no tenemos los, los datos duros, entonces eh, los científicos no podemos criticar respecto para saber si realmente esa es la eficacia o no, ¿no? Entonces, sí hay muchas dudas, muchas personas están confundidas al respecto y creo que este comunicado de ayer da todavía más dudas, pero yo creo que hay que esperar más información. Eh, Cofepris tendría que dar tendría que dar a conocer, bueno, qué es lo que pasó con esta vacuna, cómo se dio a probar, cómo se aprobó y y Cancino dar a conocer los resultados para liberar dudas, ¿no? Y que las personas estén más tranquilas de que esta vacuna funciona, protege, etcétera, y que este refuerzo quizás sea necesario y qué qué va a pasar con con los que se vacunaron eh, si se les va a dar refuerzo a los seis meses o no.
2: Me preocupa esta información, doctora, de que de que no tenemos información sobre la fase 3 de Cancino. ¿Cómo se pudo haber aplicado en México y, y de manera tan amplia eh, en esas condiciones?
20: Sí, definitivamente es preocupante. Eh, ¿Por qué? Pues, sí, Cancino. bueno, no es porque sea eh, las vacunas de muchas personas que dicen más no las vacunas chinas, etcétera, pero no es por nacionalidad, ¿no? Creo que no, no tiene que ver nada de eso, sino... Eh, la transparencia como tal de, de, de la farmacéutica, porque Sinovac, de hecho, ya se publicaron resultados de, de Chile, de Sinovac, donde se muestra muy buena eficacia, ¿no? Arriba del 80%, eh, y en otros países, pero Cancino como tal no ha publicado esa fase 3, ¿no? Y no se ha publicado estudios, de hecho, se tendría que publicar ya el estudio que se realizó en México, ¿no? Y además, alrededor de ese estudio, cómo se realizó en México, también hay muchas dudas, porque muchos de los voluntarios salieron del estudio, se revacunaron. Eh, a algunos se les puso esa segunda dosis, a algunos no se les llamó para esa segunda dosis, entonces hay muchas dudas eh, de parte de, de la parte ética del estudio como tal, ¿no? Que se tienen que, pues, se tienen que aclarar toda esta, toda esta parte, ¿no? Por sobre todo porque el inminente regreso a clases, ¿no? Y que los maestros eh, estén tranquilos de si están protegidos o no. Eh, doctora, decía
4: usted de la combinación de las vacunas de, Sobre todo de cancino, Que pues como no hay tanta certeza Algunos maestros han decidido vacunarse con otra eh, te, Conozco personas que se han vacunado con Sinovac Y otras personas que se han vacunado con eh, Pfizer eh, No sabemos cuál puede ser la, la respuesta ¿Es peligroso o qué le diría usted a quienes No se sienten protegidos con CanSino Y están buscando la aplicación de otra vacuna?
20: Claro, sí, yo siempre lo que le recomiendo es, eh, no se recomienda como tal una combinación que no se ha estudiado. Eso sí, una combinación que no se ha estudiado clínicamente en un estudio no se recomienda porque no sabemos qué efectos secundarios pueda tener y eh, cuál es la eficacia real al, al final de esa combinación. ¿no? En, entonces, por eso no se recomienda y, y sobre todo que no sea tan... Eh, eh, tan corto el tiempo, ¿no? Entre una y otra dosis, porque muchas personas se vacunaron y casi antes del mes ya se estaban revacunando y con esquemas completos, ¿no? Porque ya Cancino, bueno, su esquema completo, hasta la información de ayer, bueno, ya sabemos ahora que se, se necesita esa segunda dosis, pero era una sola dosis, pues ya era un esquema y muchas personas se estaban revacunando con un esquema completo de AstraZeneca. Entonces, realmente no sabemos cómo... Eh, qué efectos pueda tener qué efectos secundarios podría tener y al final esa eficacia no de, de, de combinar vacunas no es no es tan fácil y eh, de hecho bueno yo diría que la única combinación hasta ahorita que se podría hacer que ya, ya se comprobó en laboratorio y que está estudiada clínicamente en varios países es AstraZeneca con Pfizer o AstraZeneca con Moderna Moderna porque es muy similar a Pfizer pero es la única combinación también se está estudiando AstraZeneca Sputnik que está teniendo buenos resultados pero de ahí no sabemos qué ¿Qué efectos secundarios puede tener? Eh, de hecho, la OMS no recomienda como tal eh, combinar vacunas, ¿no? Solamente se tendría, sí se puede hacer en, en casos de, de emergencia, de por, eh, bueno, que no haya suficiente suficientes dosis de alguna vacuna o por efectos secundarios de, de, de la primera vacuna. En este caso, bueno, con cancino, yo lo que les digo es que esperen a, a tener la información. Una vez que sepamos la información, bueno, ya sabemos que a los seis meses podría estar disminuyendo la respuesta inmune, entonces después de seis meses quizás las personas podrían o tener esa segunda dosis de cancino o revacunarse, ponerse algún refuerzo de alguna otra vacuna o revacunarse, ¿no? porque ya eh, pero una vez que tengamos los resultados ya eh, publicados, ¿no? Que, que veamos que realmente está disminuyendo esa respuesta inmune y qué podría pasar. Pero por el momento yo no recomendaría estar combinando vacunas indiscriminadamente, porque no sabemos qué efectos secundarios podría tener a largo plazo.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctora Roselyn Lemus Martín, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas con, eh, contra COVID. Eh, gracias por conversar con nosotros.
20: Gracias, gracias Sergio y gracias
4: Lupita. Buenos días. Un abrazo, muchas gracias doctora, buenos días. Bueno, el gobierno de la Ciudad de México afirmó que la capital se mantendrá en semáforo naranja del 9 al 22 de agosto. ¿Cuáles son los criterios que utiliza la Ciudad de México para decir... Pues aunque me indique salud, semáforo rojo, yo decido semáforo naranja. ¿Y qué implica el semáforo naranja? Eduardo Clark, García, director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, gracias por platicar con nosotros una vez más. Buenos días.
21: Hola, un gusto acompañarlos. Gracias por el espacio.
2: Eh, ¿Qué se puede hacer o qué no se puede hacer en la Ciudad de México en estos momentos?
21: Claro, pues... Nosotros como gobierno de la Ciudad de México no hemos modificado de manera sustantiva las actividades permitidas desde por ahí de inicios de junio nos hemos mantenido inclusive durante esta tendencia creciente de contagios con las mismas actividades permitidas las únicas actividades que no se permiten todavía en la ciudad tienen que ver con actividades de muy alto riesgo como son antros y bares eh, salones de fiestas masivos eventos sin restricciones de aforo pero fuera de eso las restricciones de la ciudad se han mantenido en los últimos dos meses. Por esto, esto tiene que ver un poco con, con la política que hemos seguido en los últimos dos meses, de enfocarnos mucho en la vacunación y saber que no podemos, a diferencia del año pasado, regresar a cierres tan drásticos que, harían un, un, que atestarían un, go un golpe gigantesco con la economía de la ciudad.
4: Eduardo, ya todo el mundo está en la calle, si tú vas al centro de la Ciudad de México, bueno que tú eh, pues seguro que, que vas, eh, Aquí ahí, ahí estás todo el tiempo, tienes el, el termómetro, ¿no? la gente pues eh, sale ahí y, y la verdad no hay sana distancia, no hay este tipo de protocolos, ¿cómo nos podemos cuidar? Porque la doctora eh, Sheinbaum decía, no vamos a cerrar, la idea es que todo el mundo se cuide.
21: Es correcto, nosotros creemos y es algo que hemos visto con los datos de los últimos 18 meses, que la mayoría de los contagios se dan no en actividades económicas en las actividades económicas en el centro histórico es un buen ejemplo cuando vamos a un comercio usamos cubrebocas entramos dos tres minutos no es una circunstancia de altísimo riesgo como puede ser reuniones familiares fiestas convivencias en espacios cerrados con personas con las que no cohabitamos por eso un, una de las aprendizajes más importantes que hemos tenido en este año de, de, de pandemia tiene que ver con que hay actividades más riesgosas que otras. Y hay actividades como las actividades económicas que no podemos generar por obvias razones. Porque un golpe, un cierre de actividades como los que llegamos a tener en mayo del año pasado podría llevar a pérdidas de bienestar altísimas y similares y comparables a las pérdidas que hemos tenido por salud en, en esta pandemia del COVID-19. Por eso lo que le pedimos a la gente es que haga lo que sabíamos hacer muy bien hasta que parece que se nos olvidó alguno que es cuidarnos lo más que podamos, evitando cualquier reunión en estados cerrados con personas con las que no cohabitemos, mantener el uso del cubrebocas de manera rigurosa en cualquier espacio con personas también con las que no vivamos y seguirnos cuidando y evitar en medida de lo posible estas interacciones no necesarias, no indispensables con personas que no son de nuestro hogar. Eso, aunado a la vacunación, creemos puede ser suficiente para mitigar el impacto de esta ola de contagios que estamos viviendo.
2: ¿Qué tendría que ocurrir para que hubiera un cambio? ¿Se contempla algún escenario en que pudiera haber restricciones económicas o ya eso está descartado, simple y sencillamente?
21: En este momento no lo tenemos contemplado. Y no lo tenemos contemplado por otra razón en estos últimos días, que es, si bien es innegable, es claro para todos nosotros que desde junio hasta la fecha hemos tenido un incremento sustantivo de los casos COVID, de las hospitalizaciones por el mismo virus. También vemos señales en los últimos 10 días de una estabilización de los mismos datos, tanto en casos activos, en ingresos hospitalarios, en llamadas al 911, en defunciones. Vemos una estabilización comparado al crecimiento que vimos de manera continua durante 6 a 8 semanas. Por esta razón, no es que digamos que todo está bien, no queremos que esa sea la idea. Lo único que estamos diciendo es que el impacto de la vacunación, el impacto de las medidas de protección personal como el uso del cubrebocas, parece que está haciendo que esta ola de contagios se quede en niveles mucho más bajos de la que vimos en diciembre y la que vimos en mayo del año pasado. Por eso, mientras veamos esta estabilidad y ojalá se torne en una tendencia a la baja, no tenemos contemplado ningún cierre de actividades. Nadie quiere que cambien las circunstancias. Hace cuatro meses no sabíamos de la variante Delta y cómo iba a impactar en la ciudad. Entonces, no descartamos cambios futuros, pero en este momento en particular, con los datos que vemos, no tenemos contemplada la restricción de actividades económicas.
4: Eduardo, con este semáforo naranja, eh, ¿vamos a entrar a los restaurantes de igual manera, a los cines de igual forma, que en los últimos meses no cambia nada?
21: Sigue igual que el 6 de junio, es decir, aforos del 60% en interiores y en exteriores para, para casi todos los establecimientos también es importante. Los aforos no están como estaban previo a la pandemia, si bien sí se han incrementado, no se permite al 100% la operación de la gran mayoría de las actividades. Hay todavía restricciones, pero son restricciones menores comparadas con las que llegamos a vivir en mayo y en septiembre.
4: Fin. Muy bien.
2: Muy bien, gracias Eduardo Clark.
21: Hasta luego.
4: Buen día. Hasta luego, Dardo Clark, que es director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Pues usted, ¿qué piensa? Usted, díganos a través de sus mensajes en WhatsApp, ¿qué opina? ¿Se cierra o no se cierra semáforo naranja con 60% de, de aforo en los establecimientos? ¿O deberíamos tener acciones más, más fuertes en este proceso de contagios, de aceleración de contagios de la delta? Pues ahí está la decisión de la Ciudad de México.
2: Pues es una decisión uh, es una decisión complicada. Eh, todos entendemos la necesidad de, de mantener uh, sana distancia, pero también pues entendemos que no se puede seguir cerrando la economía, que además tampoco sirvió mucho, ¿no? En la Jornada Nacional de Sana Distancia del año pasado fue el periodo en que mayor crecimiento tuvo. Tuvieron los contagios y los decesos, infortunadamente. Son las 8 de la mañana con 22 minutos. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, adelante.
22: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Efectivamente, pues tenemos información vehicular en la, en las personas que se trasladan. En la zona de la Calzada Ermita, vete que continúan estas obras una mañana anulada, pero aún sin lluvia. Cuanto a los condiciones vehiculares, algunos rezagos para cruzar la zona del Deportivo de Santa Cruz, llegó a partir de aquí, el avance pues, mejora en dirección hacia la zona también de Santa Marta, el sentido opuesto de la calzada de ermita con uh, carga vehicular en las asignaciones de la estación del Metro Constitución de 1917, pero a partir de aquí, el avance es constante en dirección hacia el eje 5 de la avenida Javier Rojo Gómez. El reporte, muy buen día.
2: Gracias, Daniel Magaña. No, no, no. Bueno, y nos gusta escuchar sus puntos de vista, sus opiniones, sus saludos, sus comentarios. ¿Por qué no nos manda usted un audio de voz a nuestro WhatsApp? Es el 55 2010 10 96 47 Repito, 55-20-10-96-47. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio y así como a usted le gusta escucharnos, a nosotros nos gusta escuchar sus puntos de vista. Regresamos.
10: Vagabundo, perdido por el mundo, desordenado si no está.
1: Jaque Mate con Sergio
2: Sarmiento. Esta mañana el Inegi dio sus reportes de inflación para el pasado mes de julio y son reportes inquietantes. La inflación sigue estando muy alta, los precios al consumidor avanzaron 5.8% en su comparación anual, mientras los, que, los del productor avanzaron 6.4%. Son cifras muy por arriba del 3% que el Banco de México ha establecido como su objetivo de largo plazo. Pero si a estos aumentos en los precios añadimos las bajas en los ingresos que ya había señalado la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares, con un descenso promedio en el ingreso de las familias mexicanas de 5.8% y de los trabajadores de 10.7%, ...bueno pues tendremos que señalar que la situación se pone muy complicada... ...sobre todo para los más pobres en nuestro país... ...estas, estas cifras eh, nos explican por qué la pobreza en México está aumentando... ...como lo ha señalado el Coneval... ...la pobreza general de la población subió de 41.9% a 43.9%... ...y la pobreza extrema de 7 a 8.5% de la población... Todo esto sorprende en un gobierno que dijo que gobernaría primero para los pobres. Y es verdad que el gobierno ha repartido grandes cantidades de dinero en subsidios, pero una vez más nos damos cuenta de que las dádivas directas a las personas no significan una mejoría en el nivel de vida de la población. Lo que realmente puede ayudar a la gente es tener más empleos y mejor pagados y no simple y sencillamente recibir caridad del gobierno. Pero esto es algo... Que la actual administración no ha podido todavía comprender. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
10: Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor y compañía en mi corazón, y es que vale más un año tardío que un siglo vacío amor.
2: Y sí, es que seguimos vale escuchando más, música de Juanes, esto se llama Nada valgo sin tu amor. Y me gusta la música de Juanes, una música muy arraigada en, pues, en la cultura popular colombiana, pero también sus letras, sus letras me parecen interesantes. Esta, nada valgo sin tu amor, es una canción romántica, pero me, me gusta la forma en que maneja el lenguaje, Juanes.
10: Tu amor, compañía en mi corazón. Ven, amor me siento débil cuando estoy sin ti, me hago fuerte cuando estás aquí, sin ti yo ya
2: mensajes de nuestro público.
4: Tenemos mensajes, ojalá que nuestros amigos estén disfrutando la música de Juanes esta mañana. Oye, dice una persona, si en Ciudad Juárez vale 15 pesos la gasolina, que viaje una hora y media el presidente a Villa Humada y ahí vale 21 pesos con 47 centavos. A Don Bienestar no le cuadran los pesos en litros.
2: Bueno, dice otra persona, el martes 3 de agosto, les comenté que Ana Cz que a Ana CZ no le dieron su quimioterapia por falta de medicamento. El 4 de agosto la llamaron de seguro social, sin embargo el 4 la citan de nuevo para que le den su quimioterapia y adivinen, no tienen la medicina. La acabó comprando ella y fue así que ya recibió el tratamiento. Les deseo un feliz inicio de semana. Francisco, 1955.
4: Pues muchas personas en la misma situación. Sergio, hemos entrevistado a algunas de ellas exactamente con el mismo problema. Eh, nos dice Rodolfo Contreras desde Querétaro, buen inicio de semana, la posición de México en el medallero olímpico, otro indicador de los resultados del gobierno federal, y aún no llegamos al tercer año, es lo que nos comenta. Y saludos y felicitaciones a uno de nuestros radioescuchas, Gaspar Ibarra, que dice, oigan, no nada más Juanes cumple, ¿eh? también yo. Pues un abrazo también, Gaspar.
2: Bueno, son las 8 de la mañana con 36 minutos.
11: En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día. Hoy lunes 9, dale lo mejor a tu familia. Aprovechando que la milanesa de res de 168.90 te la llevas a solo 139.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, cuesta agotar existencias Hasta 3 kilos por cliente. Aplica restricciones. Aplica el íper y súper.
1: El químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, adelante, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita, buen inicio de semana. Les hice esta eh, grabación desde la ciudad de Roma, en Italia, donde estoy en preparación a lo que va a ser la gran conferencia de, la, eh, de las partes de Naciones Unidas, la conferencia del clima número 26 a fines de año en Glasgow, en Escocia. La ciudad de Roma, bastante calurosa, caminar por las calles a mediodía es, está tan pesado como caminar por las calles de Hermosillo de Mexicali en México, bastante, bastante caluroso. Eh, interesante que hay todavía pocos turistas con medidas bastante estrictas. Déjenme decirles que si uno se sube a un transporte público, entra a una oficina pública, al aeropuerto, a un hospital etcétera, sin tapabocas, son 450 euros, unos 9.500 pesos de multa por no traer el tapabocas. Eh, Italia, Roma en especial, han logrado mantener estable, aunque no ha disminuido en una forma significativa, pero sí bastante estable eh, los contagios y sobre todo los ingresos a los hospitales. No es un tema aquí. Después de que al principio de la pandemia, precisamente a principios de abril, recordarán ustedes del año pasado, la gente en las banquetas con suero, etcétera, eso ya pasó. Y bueno, está avanzando evidentemente esta transformación energética. Aquí es todo un caso en donde se están preparando para lo que va a ser la conversión a energías renovables baratas energías renovables que tienen un costo mucho menor a las energías del petróleo y por lo tanto existe, junto con la Unión Europea, esta estrategia de invertir mucho, por ejemplo, en electrolineras para los coches eléctricos. Se piensa hacer una red tan extensa como las gasolineras actuales de electrolineras. Aquí está la transición energética, estoy aquí en esta maravillosa ciudad eterna, y pues eh, les mando desde acá un gran abrazo y buen inicio de semana, Sergio Lupita.
4: Muchas gracias, Químico. Muy buenos días.
6: Son las con 8.39. El presidente
2: Andrés Manuel López Obrador informó que las clases presenciales serán una actividad súper esencial. Eso dijo dentro de las medidas del semáforo epidemiológico por COVID-19. Luis Arturo Solís es presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Eh, Luis Arturo Solís, buenos días. ¿Qué piensan ustedes de este regreso a clases presenciales?
22: Hola Sergio, muy buenos días. Mira, quisiera comentar, quisiera comentarte que el llamado del presidente a este regreso a clases para el 30 de, de agosto. Consideramos que pues, ante las circunstancias de pandemia que estamos viviendo en el país al día de hoy y de aquí al 30 de agosto, que desafortunadamente la curva de contagios sigue incrementando, no considero que sea afortunado llamar a un regreso a clases presencial. ¿sí? Eso es número uno. Número dos, que sí es necesario regresar a clases. Sí, sí es muy necesario. Como padres de familia, nosotros en la Unión Nacional de Padres de Familia hemos escuchado las voces de todos los padres de familia. Hemos escuchado las enseñanzas de secretarios de educación pública como Coahuila, Guanajuato, este, Querétaro, donde han hecho programas pilotos, programas pilotos que han sido muy exitosos y en las cuales han demostrado que hacia el interior de las escuelas no existen los contagios. O sea, que los contagios son mínimos, no llegan ni a una décima de punto en las experiencias que se dieron en Campeche, en, en, en Nuevo León, en, en Sonora, en Coahuila, nos ha demostrado que sí se puede regresar a clases, pero un regreso a clases seguro.
4: Eh, Luis Arturo, hay quien señala que se, eh, sería criminal mandar a los niños a las, a las clases presenciales, pero hay quien dice que el sistema híbrido podría ser muy bueno, porque no todos los papás pueden pagar eh, el Internet para que los niños aprendan eh, a, a, pues, eh, a distancia.
22: Miren, Lupita, ahí quiero ser muy empático. En la escuela particular, eh, que existen 45.173 panteras a nivel nacional, pues sí, en la escuela particular existen las garantías, porque ahí se están conociendo el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, eh, donde se podrán llevar a nuestros hijos y podrá existir un, podrán existir clases presenciales, yo recomendaría que fuesen de forma escalonada, que, que, que esto fue el éxito que se dio cuando se hicieron los pilotajes, es que fue de forma escalonada, de forma híbrida. Pero ahora, en las escuelas públicas, que estamos hablando de 215.938 planteles en el país, en los cuales tenemos 31 millones de alumnos en estos 215 mil planteles, hay un dato que nos da a conocer mexicanos primeros si y dice que el 23 ciento de las escuelas permanecen sin agua. Esto representa 49.163 mil planteles y el 31 por ciento representan y/o tienen daños estructurales. Esto representa 66.940 mil planteles en la escuela pública. Esto es un reto muy significativo para la Secretaría de Educación Pública. Yo vi que el boletín que mandó la Secretaría de Educación Pública el 5 de agosto, en este caso la, la maestra Delfina Gómez, y dice que del 11 al 13 de agosto, o sea, pasado mañana, llevarán a cabo la sesión del Comité de Participación de Salud Escolar para considerar bueno cómo llevarán a cabo la limpieza de estos planteles. Pues solamente lo podrán llevar a cabo junto con la participación de toda la comunidad educativa. ¿Por qué? Porque no creo que ellos en menos de 15 días tengan la capacidad logística ni tampoco el presupuesto para poner en orden 215.900 escuelas públicas. Y ahí donde yo he dicho que, bueno, dicen que hay que regresar. Yo siempre yo siempre he insistido que nos digan cuál van a ser los cómo, porque de esa forma es como los padres de familia tenemos tendremos la certeza si se puede llevar a nuestros hijos a una escuela. Vuelvo a repetir, la escuela particular sí tiene las condiciones, pero la escuela pública donde están 31 millones de niños o donde van a ir 31 millones de niños, adolescentes y jóvenes, pues no sé si tengan las garantías para poder regresar a clases.
2: Bueno, pues entonces eh, sí están a favor de regresar a clases, pero lo que importa es el cómo. Y claro, si no hay agua en las escuelas, pues no hay cómo.
22: Sí, es que eso vuelvo a repetir. Yo creo que después de 15, 16 meses de estar en un encierro, y refiero encierro porque solamente asistieron a los niños ciertos pilotajes, pudieron asistir algunos en diferentes estados de la República, nos deben de decir el cómo. Yo creo que cuando como padres de familia el, el gobierno federal y los gobiernos de los estados nos digan los cómo y que nos sentemos en una mesa, todos aquellos que formamos parte de la comunidad educativa, directivos, padres de familia, administrativos, junto con la autoridad, y nos digan los cómo y nos den certeza, y nos den información suficiente, y no solamente que nos digan, pues lleve tren o relampague, nos vamos el 30 de agosto, híjole, creo que es muy desafortunado escuchar, escuchar eh, el decir y no escuchar el hacer, y yo lo que quiero es que pasen del dicho al hecho, que nos digan los cómo y en función de los cómo es como entonces yo creo que todos vamos a sumarnos a trabajar para que nuestros hijos, en un corto plazo, porque creo que en este momento no es lo oportuno, pero que en el corto plazo puedan a regresar a clases presenciales. Como tú decías, híbridos, escalonados, existen muchos mecanismos que se pueden dar y creo que este es el reto que tiene la Secretaría de Educación
2: Pública. Luis Arturo Solís, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, gracias por esta conversación.
22: Muchas gracias a ti, Sergio, muchas gracias Lupita. Un buen día a todo tu público.
11: Gracias, buenos días.
2: Son las 8,45. con 45.
11: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el atún Hermes en lata de 130 gramos, lo bajamos a 15,50. Y mayonesa Hellman de 790 gramos de 53,50. La bajamos a 47,50. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 9. Aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Y está con nosotros Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
24: Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Sergio, auditorio. Acabamos de traspasar la cafetería. Eso fue lo que nos expresó Saraí Lara en, en un tono tranquilo, aunque todavía tratando de asimilar este hecho. Ella luchó con todas sus ganas, con todas sus fuerzas para sacar adelante este negocio familiar. Pero las deudas generadas durante la pandemia de COVID la llevaron a tomar esta difícil decisión. La Silla Rota documentó desde junio del año pasado las peripecias por las que pasó Saraí para reactivar las ventas en la cafetería Green Cup, ubicada en Hermosillo, Sonora, luego del cierre, del primer cierre de actividades por la COVID. Lo peor, nos comenta, habría sido desmantelar. Esa era mi peor pesadilla. No pasó, aunque sí estuvimos a punto. La joven empresaria, quien relató que durante 2020 la lucha fue por sostener el negocio, seguir pagando a sus trabajadoras y tratar de ir solventando algunas deudas. Ese fue, fue hasta marzo de este año, cuando por fin en la cafetería de Saray y Lara empezaron a ver la recuperación. El mayor aumento en clientes ocurrió en mayo y junio, pero esto no fue suficiente y tendrían que haber seguido trabajando al menos el resto del año sin ganancias, ya que todo el dinero que entraba se iba a pagar lo que se debía. Esta situación aunada al desgaste físico y emocional fue lo que llevó a Saraí y a su papá, quienes llevaban más de 10 años con la cafetería, a tomar esta difícil decisión. Lupita, la actual crisis que acumuló el impacto de la pandemia a un magro crecimiento en los años previos arrojado de su empleo la forma de sustento a millones de personas en México. Los Sobrevivientes es una serie no periódica de trabajos con los que La Silla Rota busca contar a fondo las historias de familias que han visto desplomarse su nivel y modo de vida y cómo encaran la adversidad. Y comentarte, comentarles que la sociedad interamericana de prensa dio a conocer que el portal La Silla Rota obtuvo el premio a la excelencia periodística en la categoría de cobertura neticiosa gracias a esta serie de reportajes titulada Los Sobrevivientes.
4: Muy bien, pues muchas felicidades, mi querido Jorge, a ti y a todo el equipo de La Silla Rota.
24: Muchísimas gracias, estamos muy contentos con este premio y por supuesto pues solidarizándonos siempre sí. con las personas que se han visto afectadas por toda esta crisis derivada de la pandemia y también por la crisis económica en sí misma.
4: Así es. Muchas
11: gracias, Jorge. Buen día. Muy buenos días. En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9, aplica restricciones, excepto cuadernos Back to School y 9 to 5. Aplica en Imper y Super.
2: Y vamos a un resumen de la información más importante de este lunes 9 de agosto de 2021. Esta mañana, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciudad Juárez, Chihuahua, el gobernador del estado, Javier Corral, destacó las coincidencias que tiene con los proyectos del gobierno federal.
23: Como gobiernos, además, tenemos grandes similitudes. Nosotros nos sentimos muy identificados en varios de los ejes muy importantes del gobierno del presidente López Obrador, porque nosotros también acá decidimos optar preferencialmente por los más pobres. Aquí generamos un plan de austeridad muy importante en el gobierno de Chihuahua. Nos eh, enfocamos a apoyar a las micro y pequeñas empresas, a democratizar los apoyos en materia económica. Acá también redujimos considerablemente el gasto en comunicación social. Eh, y sin duda, nuestra mayor coincidencia e identificación es el combate frontal a la corrupción y a la impunidad.
4: El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que su programa de inversión será ajustado para fortalecer el Plan Estratégico de Infraestructura Nacional y orientar el presupuesto a la atención de COVID-19 y otras enfermedades.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que va a reducir al 30% la expedición de pasaportes en todos los estados que se encuentren en semáforo rojo por COVID-19.
4: Este fin de semana alrededor de 240 mil personas protestaron en diferentes ciudades de Francia en contra de las nuevas medidas sociales para el COVID-19 como la imposición de un pase sanitario. Durmiendo
2: En San Luis Potosí se hizo viral la historia de un joven que decidió acampar a unos metros de un centro de vacunación contra el COVID-19 Para ser el primero en estar formado y evitar así las largas filas Sin embargo, el muchacho olvidó poner su despertador, como ve usted, se quedó dormido por más tiempo del que quería Y cuando despertó, se dio cuenta de que ya había mucha gente esperando, por lo que no le quedó otra opción que dirigirse hasta el final de la fila
4: Ay, pobre. Pues sí. Oh, hombre, si llegó primero. <risa> ay, ay ay, el que siempre llega primero y no se queda dormido es Augusto Atempa que está por allá en periférico Sur Augusto, ¿qué tal? Buenos días. Así es, Lupita, muy buenos días.
8: Pues para informarles que para que no se les haga tarde hacia su destino, Periférico Sur presenta avance a vuelta de rueda desde la Glorieta de Vaqueritos hasta Calzada de Tlalpan. Es una velocidad en promedio entre 30 y 40 kilómetros que se recorriendo en este punto. Y otra otra de las avenidas que también presenta avance lento es Calzada de Tlalpan, esto desde División del Norte hasta Calzada eh, Tasqueña. Y esto es para quienes buscan llegar hacia la zona centro, también hay que tenerlo en cuenta. En sentido contrario, hacia la zona sur, el avance es mucho más rápido. María Lupita,
4: el reporte. Muchas gracias, Augusto. Buen día. Buenos días.
2: Y vámonos ahora a Eje Central. Alan Rodríguez nos tiene información. Adelante, Alan.
17: Lupita Sergio, muy buenos días. Tenemos el reporte de vialidad desde el Eje Central Lázaro Cárdenas esta mañana desde la zona de Viaducto hasta el cruce con Fray Servando. Tenemos avance bastante lento para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona centro de la capital del país. Por otra parte, comentarles que la Avenida Fray Servando a partir del Eje Central Lázaro Cárdenas y hasta la zona de Congreso de la Unión, igual de igual manera esta mañana presenta bastantes asentamientos tanto por el cambio de luces del semáforo como la eh, colocación de puestos ambulantes que se registra esta mañana en la zona de la Merced. Por lo pronto, Sergio Lupita, el reporte de Vialidad, invitando a todos nuestros amigos a conducir con mucha precaución para que llegue con bien a su destino.
2: Alan, muchas gracias.
17: El reporte, buen día.
4: Buenos días, esta mañana yo vi un poquito más de, de tránsito, Sergio, y bueno, pues ahí está ya el reporte de nuestros compañeros de cómo se mueve la ciudad a esta hora.
2: Bueno, y nos gustaría conocer sus puntos de vista. Ya sabe usted que estos nutren nuestro programa y además nos hacen muy contentos. Mándenos un audio de voz o un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp 55 20 10 96 47. Repito, 55 20 10 96 47. Nosotros regresamos en unos momentos más.
10: Tener bien llenito el corazón Por eso yo quiero que en mi mente siempre Tu cariño esté bien fuerte Aunque estemos lejos o aunque estemos cerca del final Porque nada valgo, porque nada tengo Si no tengo lo mejor Tu amor y compañía en mi corazón Cuando estoy sin ti Me hago fuerte cuando estás aquí Sin ti yo ya no sé qué es vivir Mi vida es un túnel sin tu luz Quiero pasar más tiempo junto a ti Recuperar las noches que perdí Vencer el miedo inmenso de morir Y ser eterno junto a ti Porque nada pago, porque nada tengo Si no tengo Lo mejor lo
9: mix.com.
10: Ay, quiereme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana y sin querer, búscame y déjame, llámame pero no me hables, bésame y ahúgame.
2: Lupita, ¡Ay, Me amárrame. encanta,
4: me encanta, mi querido sí. Sergio Oye, ¿y qué crees? Tuve la fortuna de verlos juntos sí, Allí en serio, la Condesa, eh, en la Condesa con el estreno de Amarrame
2: Pues fíjate, me parece una canción muy interesante Es, es de Món Laferte la canción, ¿verdad?
4: Sí, oye, pero no sé por qué no estabas ahí, mi querido Sergio Creo que nos invitaron a los dos
2: no me invitaste
4: No te invite
2: No, no sé porque la verdad es que no recuerdo Pero pues ya luego ya ves que uno Uno es trabajólico y tiene otras cosas Sí,
4: hombre, qué barbaridad Qué barbaridad
2: bueno, de lo que tenemos sí son mensajes de nuestro público.
4: Fíjate que Oralia Mojica nos escribe esta mañana y nos dice: Hola, excelente día e inicio de semana. El presidente, como siempre, ignorando la realidad, los datos del Coneval son muy ciertos, pues son tomados también de lo que arroja el INEGI. La ayuda a la que él se refiere es para aquella gente que sí le dan el voto, la que está en la miseria extrema, no cuentan con los documentos que se exigen para que se dé la ayuda, la curva, el acta de nacimiento, el INE, y eso no le dan votos, son olvidados. Son ignorados los que no existen. Saludos, cuídense, Oralia Mojica. Bueno, pues ya el presidente dijo que, él que no le gustaron los resultados del Coneval, ¿te acuerdas que lo mencionó? Sí, y que pues él es. tiene sus propios datos y que, de hecho, quería modificar la manera en que se hacen las mediciones.
2: Bueno, y de hecho, eh, Alejandra Villarreal nos dice, buen lunes, que tengamos todos una buena semana, excelente, la música... La música de Juanes nos hace bailar a todos. Un abrazo desde León, Guanajuato. Así es Alejandra Villarreal.
4: Bueno, y después de que el gobierno de la Ciudad de México mantuvo el semáforo en color naranja, a pesar de que el gobierno federal indicó que nos toca el color rojo por la cantidad de contagios, la Coparmex en la capital respaldó la decisión y expuso que ir a rojo pues implica un riesgo de cerrar miles de negocios. Y le agradecemos a Armando Zúñiga, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México, que platique del tema con nosotros esta mañana. Armando, gracias, buenos días.
25: Encantado. Muy buenos días, Lupita y Sergio. Saludo al auditorio.
2: Gracias, Armando. Armando, hay un gran debate al respecto de si se debe cerrar la economía o no se debe cerrar nuevamente. ¿Ustedes qué opinan en la Coparmex?
25: Bueno, nosotros opinamos que no se debe de cerrar nuevamente en este pues ya casi dos años eh, que llevamos de pandemia, solo en la Ciudad de México hemos perdido más de 70 mil unidades económicas, más de 230 mil empleos, en la apertura solamente se han podido recuperar del orden de, de, de 20 mil eh, empleos, y bueno, entendemos perfectamente el problema de la salud, pero también decimos que va de la de la mano de la economía, y que bueno, pues ya vimos que a casi dos años el semáforo eh, rojo pues no ha, no ha funcionado como debiera. Más bien la estrategia debe de cambiar. Tenemos que ver la forma y exhortamos al gobierno federal en que se pueda acelerar la, la vacunación. Que es bueno, la, la estrategia más importante junto con otras como seguir concientizando a la población de de cuidarnos, de mantener los protocolos pero el, el cierre eh, a semáforo rojo definitivamente pondría en riesgo miles de unidades económicas que podrían cerrar o quebrar definitivamente.
4: Eh, Armando, los apoyos para las pequeñas y medianas empresas no se dieron en la primera etapa de, de contagios. Eh, eh, ¿Podrían sobrevivir algún cierre o qué pedirían ustedes a la autoridad en estos momentos para las empresas?
25: Bueno, de entrada, ahorita, mantener el, el semáforo naranja, no, pues no tener más cierres. Y segundo, tenemos que eh, trabajar en los sectores. Por ejemplo, donde ha habido una muy buena apertura del gobierno de la, de la Ciudad de México, es para el turismo. Tenemos una mesa de turismo donde ya se está eh, planeando cómo reactivar. Nosotros estamos trabajando con embajadas, este, con cámaras internacionales, la ciudad ya tiene pues planeado este, varios eventos y así tenemos que ir por por cada uno de, de los sectores, de tener eh, mesas de trabajo. Tiene que haber una de alto nivel con eh, la jefa de gobierno, donde analicemos eh, los apoyos que requieren, sobre todo las, las pequeñas y medianas empresas, que son el 90% en la Ciudad de México y las que impulsan el empleo y la economía, se requieren, por supuesto, créditos, pero también se requieren incentivos fiscales para poder eh, recuperar la confianza en la inversión, tanto local como nacional e internacional. Yo creo que esa parte va a ser muy importante para que en los próximos tres años podamos recuperar lo perdido.
2: ¿Qué, ¿Cuáles serían las medidas que ustedes recomendarían si no se va, si no se va a proceder al cierre?
25: Sí, primero que no se proceda al cierre y segundo, bueno, la el, la parte federal de la vacunación, ver cómo se acelera y nosotros hemos ofrecido ayuda con las empresas para poder facilitar, para poder este, acelerar y de forma local pues tendremos que trabajar con la Secretaría de Economía, con la agencia digital para poder este, pues, ver los protocolos, ver qué cambios se tienen que hacer, prácticamente estamos manteniendo manteniendo los mismos, tenemos que analizar qué tantos resultados han dado y qué tanto podemos avanzar, por ejemplo, la, la tecnología, yo creo que con la tecnología podemos manejar más protocolos y podemos con esto pues lograr eh, disminuir eh, los, los contagios.
4: Eh, Armando, ¿qué piensas de, de la exigencia de más pruebas, más pruebas en los lugares de, de trabajo? ¿Saldría esto mucho más caro? Eh, también, ¿qué piensas del comprobante de la vacuna?
25: Bueno, hoy en día, de hecho, en las empresas, pues todo el tiempo estamos invirtiendo en pruebas, eh, se hace por lo menos una, una prueba eh, rápida, semanal, en las empresas, y pues de ahí se deriva también lo, los costos de pues de todos los equipos que que han venido también a pues aumentar los costos de, de, de operación. Y bueno, sin duda, eh, pues es necesario ir cambiando e integrando eh, también la la parte de la de la tecnología, pero es muy importante establecer estos estos protocolos con el gobierno de la Ciudad de México y sobre todo analizarlos y ver los cambios que puede haber.
2: Bueno, pues Armando Zúñiga, presidente de la Coparmex en la Ciudad de México, gracias por hablar con nosotros y, y para lo que valga, yo también estoy de acuerdo, no se puede cerrar la economía más, creo que tenemos que aprender a cuidarnos sin dejar de trabajar.
25: Tenemos que aprender a, a vivir con el virus, a convivir con el virus, definitivamente estamos viendo la variante Delta, ahorita pueden venir más variantes, la esperanza es la vacunación, pero definitivamente en los siguientes años vamos a tener que aprender a, a convivir con este virus.
4: Gracias, Armando, por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
25: Muy buenos días Lupita, Sergio Agradezco Hasta mucho luego. el espacio no, Al no contrario, importa,
4: buenos días Pues sí Sergio, eh, ya lo vimos no, Cómo fueron afectados estas pequeñas y medianas Empresas, es una tristeza Como eh, hace unos momentos Jorge Ramos Nos hablaba de estos reportajes Que se hicieron para pues destacar Las pérdidas también de negocios De personas que tenían pues Un negocito y de plano tronaron Y bueno yo creo que también debemos Buscar la manera de cómo hacer más pruebas De cómo estar más protegidos en nuestros lugares de trabajo y seguirle chambeando no podemos estar así porque pues yo creo que ya no ya no aguanta la, la economía oye y mmm, vamos a, a otros a otros temas
2: la unidad de inteligencia financiera lanzó una convocatoria para la certificación PLD es una certificación que está abierta a los profesionales que desean combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo eh, yo no sé exactamente cuál sea esta, pero vamos a preguntarle a Maribel Vázquez, socia fundadora de GMC 360, una firma eh, muy reconocida, la firma más reconocida en prevención y lavado de dinero con más de 30 años de experiencia en el sector empresarial y financiero. Maribel Vázquez, gracias por tomar nuestra llamada y quiero empezar por preguntarte lo más elemental, ¿qué es la certificación PLD?
26: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muchísimas gracias. Buenos y con días. Con mucho gusto. Eh, buenos días. Gracias por estar con ustedes. Y por supuesto que les platico que esta convocatoria es para realizar un examen y este examen se va a llevar a cabo el próximo 27 de noviembre se van a poder inscribir entre el 9, precisamente hoy inician las inscripciones entre el 9 y el 17 de septiembre, y los resultados los tendremos hasta el 10 de enero. ¿Qué pasa aquí? Resulta ser que todo el tema de prevención de lavado de dinero ha sido algo que, que de alguna manera prácticamente ha sido lo más fuerte para el sector financiero. Bancos, fomes uniones de crédito y demás, es, es un tema que lo han estado trabajando ya desde hace mucho tiempo, y bueno, el examen de certificación para el, el área de cumplimiento, para que sea la persona que sabe eh, llevar todo lo que tiene que hacer para proteger a su empresa de estos riesgos de lavado de dinero, pues este examen empezó con la Comisión Nacional Bancaria de Valores hace cinco años. Ahora es un hecho histórico, es la más grande convocatoria en toda la historia de México porque, por ejemplo, sector financiero estamos hablando de tres mil cuatrocientos jugadores, entidades diferentes. En este caso, están registradas hasta 2018 en actividades vulnerables 70.000 y eso estamos hablando de las que están registradas, todavía falta las que están en ese proceso, y, y nos referimos a todas las constructoras, desarrolladoras, notarios, venta de autos, de cualquier equipo de transporte, joyas, etcétera. Entonces, eh, pues es un tema bastante complejo y que hace cinco años nosotros decíamos, ojalá que todo esto fuera algo tan común en la población que no está eh, dedicada a lo que es sector financiero, que todo mundo pudiera poner su grano de arena. Hoy tenemos, gracias a esto, esta oportunidad de que empecemos a profesionalizarnos en el tema de prevención del lavado de dinero. Del temario de viene súper interesante y viene con temas internacionales, viene obviamente con el tema de las actividades vulnerables, qué son, cuáles son, qué se tiene que hacer, etcétera Un, un capítulo muy, muy interesante que nos llama mucho la atención, que no estaba dentro de la certificación para bancos, eh, responsabilidad administrativa y penal en actividades vulnerables. Entonces, este tema creo que es algo que nos va a impactar muchísimo también para las empresas, porque de alguna manera nos están diciendo... Aguas porque tu forma de protegerte como empresa ante alguna denuncia y demás es cuando tú cuentes con un sistema de compliance. Entonces, están abriendo esta convocatoria para, como bien dices, todas aquellas personas que realicen actividades vulnerables. Tú, por ejemplo, si tú tienes un inmueble y lo rentas y caes en una supuesta actividad vulnerable, pues te sirve. Tu tía que está en Puerto Vallarta, vende joyería y demás, cae en actividad vulnerable, también lo podría tomar. Ahora bien, las personas, ya empresas más grandes, una agencia automotriz, etcétera, ya tienen personas designadas o tienen áreas de cumplimiento, también se pueden enfocar. Pero ¿sabes quién más? Todos aquellos estudiantes que están preparándose ahorita, estudiando alguna licenciatura, que no llevan estas materias y que definitivamente te hace una gran diferencia el tener esta preparación, ya lo pueden hacer también, porque solamente tienes que contar con tu certificado de preparatoria, no haber sido... Sentenciado por delitos patrimoniales, etcétera. No, Entonces, creo que es un gran, gran esfuerzo por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera para que también se sume no solamente el sector financiero, sino toda la población en general a conocer este tema y definitivamente gran oportunidad eh, profesional. ¿no? Sí. Ya Oye, ¿cómo se inscriben los
4: que están interesados, quienes nos están escuchando y dicen, ah, pues yo le quiero entrar?
26: Ah, bueno, pues tienen que entrar a la página de la WIF, uif.gov y ahí ah, lo primero que aparece es convocatoria, le das clic ahí, y ahí te viene cómo descargar el temario, cómo inscribirte, para ahí eh, vas a tener que cubrir un costo de seis mil quinientos pesos con ellos y este y con eso tú te inscribes, pero aquí la sorpresa y quiero mencionarlo porque sé que el tiempo en radio es valiosísimo, tenemos un regalo para todos sus radioescuchas nosotros tenemos, somos eh, cinco años preparando a toda la gente para este examen de certificación de la comisión y acabamos de lanzar nuestro curso también con todas las herramientas que ya nos conocen todos en el mercado y uh, los diez primeros que escriban en este momento a atención a clientes arroba gmc360.com.mx les regalaremos, les obsequiaremos un curso para eh, preparación para la certificación de la WIF y que tiene un costo normalmente de 8,700 pesos con su libro de eh, eh, incluido sobre actividades vulnerables. Entonces, este regalo también queríamos traer con ustedes, compartirles la nueva, la buena nueva de que ya tenemos una nueva oportunidad de crecimiento la pandemia también nos da oportunidades de dedicarnos más al estudio y salir más fortalecidos, entonces creo que es una gran, gran oportunidad, Sergio y Lupita.
2: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias Maribel Vázquez, socia fundadora de GMC 360 por esta conversación.
26: No, muchas gracias a ustedes y que tengan una excelente semana.
4: Igualmente, buenos días. Y vámonos ahora, que con Mariano Rivapalacio.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bienestar H. ¿Cómo estás, Mariano? Buenos días.
1: Querida
23: Lupita, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. De igual manera, un saludo a Sergio Sarmiento y a nuestros amigos del Heraldo Radio. Fíjense que este fin de semana se celebró el Día del Barrendero en México y la verdad es que muy poca gente se, se acordó de ellos. Bueno, justo en estos momentos de pandemia y con una tercera ola de contagios encima, pues la labor de los trabajadores del India se ha vuelto más riesgosa y vulnerable, pues por la cuestión de poderse infectar de COVID-19, no solo por la condición misma de estar en contacto con mucha gente, sino porque ellos mismos reconocen que a raíz de la pandemia, lo que más se barre en las calles son los cubrebocas, cubrebocas usados, además o sea del de resto los cubrebocas. de... Sí, hombre, además de los restos que generalmente, restos sólidos, desechos sólidos que generalmente pues se encuentran tirados en las calles, sobre todo de las grandes urbes como es la Ciudad de México, Lupita, dicen ahora muchos barrenderos que ahora están barriendo pues cubrebocas, cubrebocas usados, y esto es un foco muy grande de infección. Por ejemplo, para la Ciudad de México, más de 2.700 trabajadores de limpia recorren la capital del país para recolectar aproximadamente, Sergio, 700 toneladas diarias de residuos sólidos, solo en la capital del país. Esto según datos del propio gobierno capitalino. Según especialistas en medio ambiente, como la bióloga y maestra en ciencias en ecología y ciencias ambientales, Mireia Imad Gisbert, nos dice que algunos desechos, que en su mayoría son biológico-infecciosos, tienen que ser manejados de manera adecuada, con mucho cuidado. Pero desgraciadamente, muchos ciudadanos no cuentan con esa información. ...y duplican el riesgo para quienes barren y juntan esos desechos... ...porque además, si no recogemos la basura, pues estaríamos inundados de esta. Barrer y recoger desperdicios, Lupita, siempre es un riesgo... ...porque nunca se sabe qué se puede encontrar uno ahí. Sin embargo, los trabajadores no cuentan en su mayoría con la protección... ...no cuentan con en su mayoría con la protección del equipo debidos ...pues para el manejo de residuos como los generados por enfermos por el COVID-19... Dice esta especialista que les comento que este es un tema más de educación general que tenemos que hacer como país, en términos de que la basura, la basura que cada uno genera es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de alguien más. Y se tiene que garantizar que esos desechos terminen en el lugar adecuado para que sea dispuesto en un lugar construido para ello. Como ya comentamos, Sergio, en la Ciudad de México se recolectan alrededor de 720 toneladas de residuos sólidos a lo largo de 7 millones de metros cuadrados y el barrido pues se lleva a cabo de forma mecánica y manual. A esta cifra se suman, Lupita, 8 mil personas más quienes se dedican a recolectar y separar diversos materiales para reciclaje, sin la mayoría sin recibir pago alguno. La mayoría muchos sobreviven con las propinas que la población les da. Ahora, de acuerdo con el INEGI, en la Encuesta Nacional de los Hogares 2017, hasta 65.4% de estos sitios no paga por recolección y del 34% que lo hace, la mayoría es a través de las propinas. Muchos trabajadores de limpia reconocen recolectar cubrebocas que la gente tira en sus casas o que tienen que barrer en las calles y lo más raro y común en muchas colonias es que también están encontrando cosas que la gente desecha por brujería o rituales, como es el caso de aves, gatos, otros tipos de animales muertos arrojados en la vía pública, y como algunos trabajadores son eventuales y otros sí tienen un sueldo fijo, los que van al día pues tienen que barrer y recoger todo esto que les estoy platicando. Pues así que, Sergio Lupita, esta es la realidad que en estos momentos para quienes diario trabajan y viven de la basura en nuestro país, pues aprovechamos a través de Bienestar H y su espacio pues mandarle un saludo a toda la gente que se dedica a barrer en nuestro país, ya que este fin de semana... Se, se celebró el Día Nacional del Barrendero. Sergio Lupita, mis datos, mi comentario, la reflexión de esta mañana en Bienestar.
4: Muchas gracias, Mariano. Buenos días.
23: Muy buenos días a todos. Bueno.
2: Qué importante, ¿no?, la labor que hacen estos estas personas de la limpieza. Eh, este a propuesto este fin de semana, este domingo, me gustó mucho un artículo de nuestra colaboradora Mónica Soto y Casa en el periódico Reforma acerca de, de un barrendero, eh, un barrendero que eh, pues que también era lector, que era poeta, que leía por goce y en el artículo pues ofreció una, una defensa de, de por qué es importante leer por placer, de leer por goce. Me pareció realmente un artículo muy bonito de nuestra colaboradora Mónica Soto y Casa. En otros temas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este domingo que ya pronto se va a anunciar la fecha y el lugar de la negociación con la oposición, la oposición que encabeza... Juan Guaidó, allá en su país, y agradeció el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para pues para este proceso de negociación. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ha ofrecido México y contamos con todo el apoyo de México para estos diálogos de paz con la oposición Guaidocista, si sí, la llama. Esperemos que se coloque la fecha, que se indique el lugar exacto de este diálogo de paz, esto lo dijo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro a la prensa después de votar en las elecciones primarias de su partido socialista unido de Venezuela, dice que él cree en el diálogo político de paz con la oposición guaidosista y dijo, pues algo que nos sona, sonará muy familiar a los mexicanos terminó sus frases diciendo vamos bien
4: bueno este eh, y, y bueno, interesante no que, que se va a, a tener este diálogo con eh, el gobierno y los opositores, finalmente Sergio, a ver qué sale de, de todo esto, son muchos años en los que se ha intentado una elección eh, pues democrática allá en Venezuela, el gobierno dice que esto ha sido democrático siempre, pero bueno, vamos a ver qué salen de estas mesas.
2: Bueno, y vamos a vamos con otros temas, eh, temas que tienen que ver, pues también con otro país que usualmente genera atención, Cuba. Eh, desde hace dos meses, su, eh, desde eh, desde hace varios meses estamos viendo una situación de incremento de la migración cubana hacia hacia los Estados Unidos, según una nota de la Associated Press. Eh, la gente se levanta con la esperanza de recibir un llamado telefónico, un mensaje acerca de la situación de las barcazas. De las barcazas que llevan a los migrantes hacia los Estados Unidos. Después de que el consulado de Estados Unidos paralizó sus operaciones en La Habana eh, se ha vuelto cada vez más difícil llegar a los Estados Unidos para los cubanos y esto hace que la gente tenga que utilizar barcazas para tratar de llegar a los Estados Unidos. Son las 9 de la mañana con 24 minutos. 9 con 24 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, regresamos en un Momento Más.
18: Sergio
2: Sarmiento
1: y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520-109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
20: Amigos del
4: Heraldo Radio, con Citibanamex y BancaNet Empresarial, estás a un paso de hacer crecer tu empresa, porque puedes realizar operaciones en cualquier lugar y en cualquier momento desde el portal. Conoce tu saldo o descarga tu estado de cuenta desde donde estés. Conoce más sobre BancaNet Empresarial y aprovecha todos los beneficios y herramientas que diseñamos para resolver tus necesidades y las de tu empresa. City Banamex, cada paso cuenta. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: En Yucatán fueron detenidos cuatro policías municipales de Mérida por su presunta participación en la violación y asesinato del joven veracruzano José Eduardo Ravelo, el pasado 22 de julio. María Ravelo es madre de José Eduardo Ravelo. María, gracias por tomar esta llamada. y ¿Qué opina usted de la detención de estas personas? ¿Piensa usted que, que sí son los responsables de esta situación? Pues yo me siento eh,
27: un poco más confiada... Este, en tanto a estos hombres ya no estén en las calles porque ya hay una esperanza de que no vuelva a pasar lo que le pasó a mi hijo porque fue tan cruelmente atacado
4: que le provocó la muerte. Doña María, le mandamos un fuerte abrazo por, por esta eh, situación por la que está atravesando. Le agradecemos que nos tomen la llamada. Eh, cuéntenos, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo José Eduardo? Tengo entendido que eh, todavía tuvo tiempo él de comunicarse vía telefónica con usted y le platicó los hechos. Sí, él
27: me... los hechos ocurrieron el 21 de julio uh -huh. y él me habla a mí el 22. Y me dice, yo le pregunto, ¿qué, qué milagro que te acuerdas que tienes madre? Y me dice, no mamá, lo que pasa es que me ocurrió un caso muy feo. Digo, pues ¿qué te pasó? Sí, es que me agarraron los policías. ¿Cómo que te agarraron los policías? pues qué hiciste nada? Yo no hice nada. Y iba a una entrevista de trabajo. Y ellos me agarraron porque dicen que parecía sospechoso y me dijeron que me iban a, a revisar digo y luego pues me empezaron a hacer preguntas de dónde era dónde vivía qué hacía cómo me llamaba que se vivía solo todo eso y luego de que le contesté le dije ya me puedo ir no no te puede ir porque sigue siendo sospechoso y pero yo no hice nada te vamos a llevar detenido. Y fue cuando le pusieron las esposas y lo subieron a la patrulla. Donde él me relató que el policía le bajó los pantalones, luego se le subió encima y lo violó, y luego el otro, y así todos los que iban en la patrulla.
2: El... Eh... El ¿Qué, qué sabemos de, de los reportes médicos de la muerte de su hijo? ¿Ya ya se han dado a conocer?
27: Sí, ahorita que ya murió sí salió la causa de su muerte. Yo no no le puedo decir médicamente el nombre porque no lo no sé esos términos, pero él sufrió un colapso general de su cuerpo que le provocó un paro respiratorio y no pudo soportar su cuerpo estaba demasiado dañado por lo, por todo lo que le habían hecho lo golpearon estaba muy fuerte, completo. ¿no? sí su cuerpo estaba por dentro totalmente destrozado <risa> eso es lo que científicamente lo puso con un hombre Sí, yo no no puedo no puedo decirlo porque es algo así como pelvig...
4: eh, no,
2: no, ay, no, 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 no no se preocupe no sí. se preocupe por eso
4: doña María, tengo entendido que aparte de la gravedad de, del abuso de los golpes que sufrió su hijo, no lo quisieron atender en el hospital y, y que preguntaron por su identidad sexual ¿esto es correcto? sí, así fue el doctor cuando llegamos,
27: este lo dice, te noto inquieto. ¿Qué te pasa? No puedo respirar, doctor. Se quitaba y se ponía la mascarilla. Y llevaba la, el protect, el cubreboca. Entonces se lo quitaba y se lo ponía. Y le decía, póntelo, ponte la mascarilla. No puedes estar así. Es que me ahogo, doctor. Y yo a ver, cuéntame qué te pasa. Te veo muy agitado. Y él le dijo, es que yo fui a... Fui agarrado por la policía, me golpearon y me violaron. Y él contestó, ¿cómo que te violen la policía? No puede ser. Eso no es creíble. Y pues no, así fue. Y ya se quedó. Dice, bueno, ¿y eres gay? Y mi hijo le contestó que no, que él era hombre. Y yo, pues como madre, también le dije al doctor, oye, doctor, ¿qué clase de pregunta es esa? No es gay. Y si lo fuera, él tiene derecho y nadie tiene por qué violentarlo o agredirlo sexualmente. Y mucho menos si son servidores públicos, que en este caso policías. Dice, bueno, bueno, yo solo
4: pregunto, a lo mejor no confundieron con una mujer. Mija, y si lo hubieran confundido con una mujer, entonces tenían derecho a violarla. Pues lo que yo me pues, hago esa pregunta, ¿no? Doña María, pero aquí el punto es que el médico le hizo este cuestionamiento, pero no lo atendió, ¿verdad? No, ni siquiera se acercó a, a
27: decir, bueno, yo veo que viene herido, porque llevaba las marcas en las muñecas de las esposas, ¿no? De, que le ponen a los, cuando los llevan detenidos. Y este, pero ni siquiera nada, pero nada, ¿eh? Ni siquiera le tocó un pelo, nada más dijo vayan a la caja y paguen estas radiografías y regresen conmigo. Y yo me quedé así como en shock, porque digo, ¿cómo que voy a pagar una radiografía si se supone que estos hospitales de gobierno, que no deben de cobrarle a uno los servicios? Pero bueno, eso... Este, no importa, yo fui a la caja y pregunté, y me dijeron que costaban más de 400 pesos. Yo no llevaba ni un quinto, porque yo acababa de llegar de Veracruz y me había ido solo con lo de mi boleto. Ya me dijeron y y le digo, ven, te dijo, vamos a hablar a, a Veracruz, a ver qué podemos hacer, porque que me manden dinero o algo. Y ya hablé con mi nuera, que ella es la que me estaba apoyando desde Veracruz, y me dijo, no se preocupe, suegra, si no lo quisieron atender, váyase a la fiscalía, que ya la están esperando, porque yo ya hablé, ya, ya expuse el caso, y la están esperando. Y ya fue que me trasladé a la policía a la fiscalía, donde mi hijo hizo su declaración y donde se empezó a poner más mal ya casi no podía respirar se lo se lo aventaba de un lado para otro en la silla y se acostaba sobre el escritorio y me decía mamá ya no aguanto ya no aguanto no puedo respirar llévame al hospital entonces yo le dije a la señorita, a la licenciada ¿de qué modo me pueden ustedes apoyar? porque yo no conozco aquí no sé cómo me voy a regresar al hospital para que lo revisen para que vean qué es lo que tiene y me dice la la licenciada miren, nosotros no nos encargamos de eso, pero veo tan mala José ahorita vamos a ver qué puedo hacer pero todavía tenemos que ir al cemento para que lo revise el médico legista y determine lo que él acaba de narrar que le, que le hicieron. Él ya no, casi no podía caminar. Me dice, mamá, no voy a aguantar. La licenciada agarró el camino más corto porque normalmente se tiene que salir de ahí, del ese edificio y dar un rodeo. Pero no, en este caso ella nada más atravesó por medio de las instalaciones. Y aún así mi hijo iba a cada paso le de detenía porque ya casi no podía caminar se ahogaba y llegamos ahí esperamos un ratito en lo que llegaba el médico legista y ya lo pasaron y cuando volvió a salir el doctor le dijo a la licenciada ¿quién viene con el muchachito? su mamá aquí está la señora María y ya me acerqué y el doctor le estaba diciendo a la licenciada es que el muchacho viene muy mal para mí que trae el pulmón perforado. Y sí, tiene a simple vista se ve que sí que sí fue violado, sí hubo penetración. Y también llegó el de laboratorio y le tomó las muestras de lo que pudiera encontrar en la zona del sí. bueno, lo... pues como fue una violación, ¿no? Uh -huh y él le dijo que sí, que se había ido, que había encontrado rastros.
4: Ay, Doña María, y, y bueno, eh, finalmente su hijo falleció y el gobierno eh, y ya se comprometió a hacer justicia en este caso.
27: Sí, o sea, por
4: medio de la fiscalía
27: yo he, he estado en contacto con esta licenciada y ella me asegura que sí, que ya están haciendo todo lo posible por esclarecer Quiénes fueron los los culpables de, esta, de este ataque para que reciban su castigo que merecen. Pero yo en realidad jamás he hablado con el señor gobernador, que ni lo conozco. Él no ha dado la cara para, para dar siquiera un, un comunicado, como yo le exigí cuando ya mi hijo estaba muerto.
4: me pido justicia para él pues doña María muchas gracias por platicar con nosotros le mandamos un fuerte abrazo y seguimos seguimos muy atentos a este caso
2: Sí, vamos a, 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 a ver que se haga justicia vamos a exigir que, que se haga precisamente esta justicia que su hijo merece eso que nos platica ustedes absolutamente innombrable, absolutamente inaceptable le mandamos un fuerte abrazo doña María y vamos a seguir sobre este caso
4: Sí, muchas gracias. Gracias a usted.
2: Gracias. Vale la pena señalar que pedimos también la posición de la Fiscalía del Estado de Yucatán. No nos quisieron dar una entrevista. Pues vamos a seguir porque queremos saber si realmente quienes están detenidos son los responsables. Esto es muy importante. Y, y creo que no se puede permitir este pues tipo no. de abusos ni aquí ni en ningún lugar.
4: Oye, y también que llegues a un hospital y que te pregunten primero tus eh, preferencias sexuales, eh, en lugar de atenderte, me parece a mí, sí. de locos, ¿no?
2: Y que no te atiendan porque no tuviste dinero para una radiografía, para una radiografía que no tuviste cuatrocientos 400 400
4: pesos. pesos, qué terrible. Bueno,
2: inaceptable, lo, lo barato que se pierde la vida aquí en, mes, en nuestro país. Son las 9 de la mañana con 43 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante.
11: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. Como el atún herdes en lata de 130 gramos, lo bajamos a 15.50. Y mayonesa gelman de 790 gramos de 53.50, la bajamos a 47.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 9. Aplican restricciones. Aplica en hiper y super.
2: Son las 9.43 minutos desde Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidente López Obrador señaló que no es posible aplicar en todo el país los subsidios especiales que tienen los combustibles en las ciudades fronterizas.
7: Y en el caso de la frontera, el precio de la gasolina... Repito, es más bajo. No sé si encontraron el video. Quisiéramos, porque ayer que transmití este mensaje, pues de todos los estados del país este, querían lo mismo. Hay este, programas que se pueden aplicar en determinadas regiones. Tenemos que ir equilibrando porque no podemos apostar al subsidio generalizado. Tiene que ser más preciso.
4: Y por otro lado, el presidente señaló que durante su conversación con la vicepresidenta de los Estados Unidos, Comala Harris, va a abordar el tema de la reapertura de la frontera común.
2: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que cuenta con el apoyo de su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, para llevar a cabo las próximas mesas de negociación con la oposición de su país.
4: El gobierno de los Estados Unidos afirmó que no hay credibilidad para celebrar las próximas elecciones presidenciales en Nicaragua ante la maniobra autocrática del presidente Daniel Ortega para apartar del proceso a sus principales rivales.
2: Y luego de que el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decidió cancelar una fiesta que preparaba con cientos de invitados para su cumpleaños número 60. Eh, esto debido a la variante del Delta COVID-19. Se difundieron fotografías del exmandatario bailando durante una supuesta fiesta que habría ofrecido a muchos menos invitados, entre los que destacaban el rapero Trap Beckham y la cantante Erika Badú.
11: En Soriana bajamos los precios. Ven y compruébalo. 30% de descuento en ropa de primavera para toda la familia. Y en toda la papelería y equipaje escolar, 20% de descuento más seis meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 9. Aplica restricciones, excepto Cuadernos Bacus y 9 to 5. Aplica en y Super. Todos listos. Aquí comienza.
1: La Micro Deportiva.
18: Sí, yo quería ser esa mujer, la madre de tus hijos y juntos caminar hacia el altar, directo hacia la muerte.
4: Y ya llegó la Micro Deportiva con Julio Romero y la música. Denise Guerrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
9: Muy bien Sergio Lupita, muy buenos días, qué placer saludarles, arrancando una nueva semana. Y ya saben que la micro deportiva avienta lámina informativa, así es que vámonos, vámonos con todos los detalles. Llegaron a su fin los juegos allá en Japón y Estados Unidos dominó el medallero y lo gana prácticamente horas antes de la ceremonia de clausura. La delegación estadounidense conquistó un total de 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce, para un total de 118, mientras que China 38 de oro, 32 de plata y 18 de bronce, 88 preseas en total. El triunfo en el voleibol femenil de los Estados Unidos sobre Brasil rompió el empate, repito, horas antes de esta clausura. Por su parte, México terminó en el lugar 84 con un total de cuatro medallas de bronce. Alejandra Valencia y Luis Álvarez en el tiro con, ar eh, tiro con arco, Aremi Fuentes en la alterofilia, Alejandro Orozco y Gabriela Agúndez en los clavados y el fútbol que consiguió la medalla de bronce. Pues ahí las cosas con estos juegos. Ahora París 2024. Anne Hidalgo, la alcaldesa de esta ciudad francesa, recibió la estafeta en una emotiva ceremonia de clausura. Y en medio de la pandemia, y a pesar del semáforo rojo en la capital, pues cientos de aficionados se dieron cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para recibir como héroes a los jugadores de la selección que conquistaron esta medalla de bronce, la selección de fútbol, por supuesto, familiares, prensa y aficionados en general, Tuvieron que esperar poco más de hora y media porque el vuelo llegó retrasado y aunque el uso de caretas y cubrebocas estuvo presente en todo momento, pues evidentemente la sana distancia jamás jamás existió. Pues así las cosas con estos juegos que terminaron este domingo allá en Japón. Y con lágrimas, el astro argentino Lionel Messi se despidió del Barcelona. Luego de no llegar a un acuerdo con la institución, a pesar de que tenía todas las intenciones de quedarse en el equipo, Messi aseguró que no hay mayor razón más que la decisión de no negociar el tema económico con la Liga para no quedar endeudados por un solo jugador. Escuchamos a Lionel
18: Messi.
24: No sé, lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible. Eh el club La Porta dijo que no que no se pudo por un tema de liga pero pero escuché muchísimas cosas que se dijo sobre, sobre mí por qué no seguía o lo que sea pero te puedo asegurar que de mi parte también hice todo lo posible para, para quedarme porque quería quedarme el año pasado no quería quedarme y también lo dije y este año sí que quería y, y no se pudo
9: Bueno, pues ahora Messi a buscar equipo, de momento pues no no se sabe cuál será su paradero, aunque todo el mundo dice que ya será presentado en los próximos días con el país Saint-Germain, pues, habrá que esperar justamente esta situación. Jornada 3 del torneo Grita México del balón pie local. Los resultados finales: León venció uno por cero a Querétaro, Mazatlán empató uno con Monterrey, Cruz Azul le pegó dos por uno al Necaxa, Toluca dos por cero sobre Los Cholos. Chivas y Juárez empataron a dos. Las Águilas del América en el Azteca vencieron dos por cero a la Franja del Puebla. Tigres y Santos empataron a uno, mientras que San Luis derrotó tres por uno a los Pumas de la Universidad. Esta jornada 3 cierra el día de hoy a las 9 con Pachuca, enfrentando a los rojinegros del Atlas. Y arrancaron, arrancaron los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana y por lo pronto. El día de ayer los mariachis de Guadalajara vencieron siete carreras por tres al equipo de Unión Laguna y ya tomaron ventaja de 2 a 0 en estos primeros compromisos que son a ganar cuatro de posibles siete. El resto de las series están empatadas a uno por bando. Veracruz, el Aila de Veracruz derrotó ocho por tres a los Leones de Yucatán. Los Olmecas de Tabasco 3 por 1 sobre los Pericos de Puebla. Los zaraperos de Saltillo, 4-2 sobre Acereros de Monclova. Los Toros de Tijuana reaccionaron 8-4 sobre Los Rieleros de Aguascalientes. Y aquí en el Estadio Alfredo Harp, también Los Diablos, vencieron 7-5 a Los Tigres de Quintana Roo. Así es que empatadas las series a uno por bando. El héroe, el día de ayer por Los Diablos, Julián León, que conectó cuadrangular y produjo dos carreras. Julián León sabe que ahora de visita pueden ser buenos juegos para buscar lo antes posible la calificación a las semifinales de zona. Eh,
22: tuvimos nuestros eh, problemitas aquí en la casa, terminamos súper bien la temporada eh, y en la gira, como lo dices, vayamos a donde vayamos, nosotros vamos a seguir peleando. Somos los diablos y, y no nos vamos a rendir nunca. Obviamente sabemos que tenemos con qué y tenemos este, eh, el material y el equipo para llegar lejos y estoy seguro y confiado que así será.
23: para finalizar, el mexicano Abraham Anser logró su primer título como
9: profesional en la gira de la PGA del golf al ganar el San Invitational allá en Memphis en un hoyo de desempate sobre el japonés Hideki Matsuyama y del estadounidense Sam Burns. Así es que buen triunfo de Abraham Anser en el mundo del golf. Sergio Lupita, amigos del la auditorio, la información deportiva este lunes, que es una extraordinaria semana. Yo les mando abrazo a la distancia.
11: Muchas gracias, Julio. Muy buenos días. En Soriana, el ahorro es para todos con la oferta de cada día Hoy lunes 9, dale lo mejor a tu familia Aprovechando que la milanesa de res de 168.90 te la llevas a solo 139.90 el kilo Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 9, cuesta agotar existencias hasta 3 kilos por cliente Aplica restricciones, aplica en y Super Sé
10: que guardas tus secretos, sé que escondes tus
13: recuerdos,
2: no tan... Bueno, y a ver, casi se nos echa el tiempo encima, pero tenemos en la línea telefónica a Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, y bueno, nos están presentando un nuevo sencillo Empezar de Cero. Daniel, cuéntanos acerca de este sencillo Empezar de Cero.
28: ¿Cómo está? ¿Cómo está, Sergio? Qué gusto platicar con Gracias, ustedes. Daniel. ¿Pues este es... El primer sencillo del nuevo disco de La Gusana Ciega, el disco se llama 1021 y, y pues es parte de lo que estuvimos trabajando desde principios de este año, que pudimos eh, concentrarnos en la composición, en la producción de, de nuevo material para, para presentarle a nuestro público, y obviamente pues, teníamos como mucha necesidad y muchas cosas que decir.
4: Eh, Daniel, nos vamos a identificar porque son los sentimientos que han reunido como mucha de la gente ¿no? durante esta pandemia.
28: Fíjate que justo esta pandemia y esta crisis pues fue a nivel mundial, nos puso a todos en una situación similar, así es que mucho de los atletas de, de este nuevo disco, y creo que particularmente esta de empezar de cero, eh, definitivamente sí conecta con, con el sentimiento y lo que hemos estado viviendo todos.
2: Eh, ¿No es difícil presentar un, un sencillo en estos momentos?
28: Eh, pues es difícil, así como ha sido muy difícil no desde el año pasado, Sergio, eh, reinventarnos, adaptarnos, pero lo que sí no podemos hacer es detenernos. Eh, entonces, bueno, estamos eh, probando ¿no? y aprovechando la tecnología eh, para, para tratar de sacarle provecho y hacer las cosas de, de maneras diferentes, aprovechar dónde está la atención de la gente para difundir y promover el material. Y pues aquí estamos, no hay detrás es lo que hacemos y lo que necesitamos hacer.
2: Daniel Gutiérrez, vocalista de La Gusana Ciega, gracias por esta llamada, por tomar la llamada.
28: Al contrario, Sergio, igual aprovecho para invitar a la gente que se quiera animar, vamos a estar en el autódromo en la Curva 4 este miércoles. Los
1: boletos en ticket. Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
0: Hold up!